0: we ya está grabado. no más,
1: la semana pasada sí fue todo un... Un... Un show Al tuve final, que bajar qué hiciste? Lo bajaste desde YouTube Tuve que bajar todo el audio desde YouTube Pero lo, lo, lo más canijo del caso Fue que tenía que estar copiando el, el este esta, Tenía que estar copiando Fragmentos de 15 minutos este.
0: Y con nuestro video tan corto oh, ver, dime, ah, que, Ahora entiendo por qué tu decisión de ajustar la escalera
1: <risa> oh, oh manches este, no, ¿cómo se dice? pero sí 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 fue todo un todo un proceso muy largo de hecho este la, la, estoy lanzando ya estoy lanzando ya el Vámonos, podcast a live podcast bla, 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 bla. conéctame 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 chico. Por favor, internet, permítenos ser el día de hoy. Pero parece que todo, que todo va. Mm,
0: Ahora la Se está transmitiendo en YouTube. Excelente.
1: Ah, ya, ya te avisó, ya te avisó que estamos ahí.
0: Pues aquí apareció un caquito. Ah, muy bien. Al YouTube. quieres ser el, ah, ¿quieres ser el primero. <risa> ahí está. Ahora sí. ¿Quieres ser nuestro primer seguidor en estar en YouTube? Ahora sí. <risa> Siempre es un intento de Siempre nada más
1: Chicas 97 si es que yo nada más escuché chicas 97 No, es que
0: había en México una estación de proyectos Era el 97-7 y tenía como este eslogan donde decía que había dialogos de la música y los fans Pero, ¿sabes qué pasa? Cada vez que yo hago un comentario de este tipo, de no como lo viejo que soy, el tipo de que hace como
1: mil años. Entonces, es un poco triste, pero es, es que le voy a hacer. No, pues no, yo, más que tristeza, hay que estar orgullosos de que tenemos ese acervo que ya nos, la vida nos permitió andar años y tener ese tipo de acervos.
0: De verdad, a veces me pregunto de dónde saco tanta...
1: Es un, es un cúmulo, es una colección de datos que uno va haciendo a través de los años. Pero como lo dije la semana pasada o antepasada, es memoria selectiva. Ese es el, ese es el tema. Memoria selectiva, porque decides tener ciertas cosas en la cabeza, pero otras cosas no. Digo, siempre hemos dicho que, este, espérame, nada más ya estoy haciendo lo último, que es mandar la invitación por Facebook. Pues está bien. Y ya que Yo no
0: te estoy presionando. El que puso una nueva escaleta donde nos presionaba eras tú, <risa> señor productor. Lo siento,
1: lo siento. Mucho, a mí me gusta ¿no? así
0: extenderme, así como como si tuviera mucho que. Oye, como si lo que yo digo a la gente le importara, me gusta así. Como... <risa> Ayer tuve una junta con, con eh, Gina, le mando un saludo por ahí si me oye que me ayuda con cursos y cosas así. Y de repente yo estaba, ah, ya, le, ya, ya, le. ya. de repente ya la veía así como de, oye, güey, ya, yo tengo cosas que hacer. <ríe> Dale, lo que sigue, vámonos.
1: <ríe> por eso tenemos un podcast, querido amigo, y por eso ese podcast cada episodio dura dos, dos, dos horas. Hay muchas sí, cosas es que, que decir, cañón. se acumulan las cosas. En, en y ¿sabes qué, en qué me dejó mal?
0: Es, esta idea de, el de crónicas, Ajá. Que, que he estado así como ya empezando a revolotear un poco... ¿Cuándo lo vamos a armar y demás, Davomático? Uh,
1: está, está coqueteando la idea, ¿verdad? Cañón, cañón, cañón. Fíjate que, cu curiosamente, el día jueves, si no me equivoco, si fue el jueves, eh, fue el, el natalicio del señor How, este, ¿cómo es? ah, Howard, Howard, Howard Philip Lovecraft. Y, sí. este, pues bueno, obviamente, uno como, como fanático de toda su literatura, pues, eh, ahí compartes, ¿no? Los datos. Y aproveché y les compartí precisamente a los del grupo de la Legión Wampa, a los cuales les mandamos Saludos un saludote. Legión Wampa. Este, les compartí el episodio precisamente que grabamos de Lovecraft, ¿no? Y, y, y está bastante interesante. Si pueden, escúchenlo. Desafortunadamente está en Evox únicamente. Entonces, bueno, es sencillo en buscarlo. Nada más acuérdense del nombre. Crónicas de dragones, zombies y marcianos. Buscan el episodio de Lovecraft. Eh, este, que, y, ¿Y, y bueno, qué? obviamente me puse a escuchar otros dos episodios, nada más ya después de, de aventarme. Porque pues eso sabrás que nada más duraban una hora. Ah, ¿en, <risa> Entonces, ¿en serio? Sí. Órale. Entonces pues ya es, es cualquier trayecto bueno, Es que técnicamente
0: super. era mucho más complicado hacerlos, güey, porque... Sí. Era una mega bronca. Era
1: una mega bronca por, por la situación de esta de, de que grabábamos, bueno, como ahorita, nada más que sin el conocimiento de estas técnicas de hoy en día. De, técnicas, no, pero al,
0: al final es más fácil ahorita que grabas directo y ya nada más.
1: Totalmente, sí.
0: sí la verdad es que y lanzas, sí. no, que antes eran puros pedacitos y luego sí. ganabas de no sé dónde, ¿no? Pero
1: además son producciones, este... Cómo se dice sonorizadas, o sea, no solo es la historia que se está contando, no, también se le metió a una, producción, se le metía una a producción. producción. Interesante. La verdad es de que sí les recomiendo si son fans de otras cosas que no sean solo Star Wars, como eh, zombies, dragones y eso, marcianos. Y marcianos. <risa> 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 si, si son, les gusta todo la literatura fantástica, la literatura de horror, ciencia ficción. Échenle una... Un, una Distopías bocadita. al servicio de la comunidad. Distopías y, y visiones pesimistas del futuro. Este, Échenle una... Chequenlo, está ahí, les repito, ebox Y la cuenta se llama Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos. Muy en bueno. el grupo, en el grupo, bueno, lo que alcanceo o por lo poquito que alcanzaron a decir aparentemente les gustó obviamente yo sé que son muy amables y si no les gustó y no no me lo iban a decir
0: <risa> simplemente no lo van a oír y ya simplemente está no bien. Le van
1: a... pero bueno este los que lo escucharon pues han, eh, hemos tenido muy buenas muy buenos comentarios eh, y aquí lo importante de todo esto sería eh, si es que se animan y les gustaría tener un episodio aunque sea al mes de esto y digo al mes eh, no tanto porque no tengamos temas como ya pudieron darse cuenta pues temas no nos faltan realmente. Por hablar no paramos. El Por hablar no paramos. El problema es tiempo para grabar. El problema es tiempo para grabar. Y, y dos, que, que sepamos que vamos a tener quórum, ¿no? Que vamos a tener ahí, claro este pues que nos escuchen. Yo sé que al menos nuestros es que amigos del... De el que...
0: aplauso es el alimento
1: del... La... Del payaso. Señorita, o sea, de... digo,
0: del señor digo.
1: Mientras más aplausos, menos ropa. <risas> Hay que seguirlo siempre, ¿no? O sea, Aquí el show debe de continuar y, 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 y pues nosotros nos damos a ustedes. Exacto. Nos brindamos... Oye, hablando a de,
0: de Lovecraft, qué buena serie se aventaron. Ya viste el primer capítulo ahí.
1: Uh, de... sí, como no. Y de hecho sí. ese era, mi, ese era, ese era la siguiente, el siguiente punto en la agenda, precisamente... La recomendación de ese bueno. excelente programa de televisión, eh, Lovecraft Country, territorio Lovecraft en español, lo pueden ver evidentemente de forma ucraniana. No, no, pero... no,
0: sacaron, eh, no me acuerdo en dónde leí, pero el primer episodio lo sacaron de forma gratuita, me parece, en YouTube. El primer episodio completo, entonces, bueno, ni siquiera sí. tienen que hacer piratería, o sea...
1: Miren, pues si se ven hábiles... Está pues, bueno. Si se ven hábiles, lo que pueden hacer es esperar esta semana la siguiente, porque aparte son episodios que estarán lanzando semanalmente, lo cual se me hace bueno, porque sí, me... de nueva esta cuenta... Esta tendencia
0: que logró la serie de Luis Miguel. Eh. De sacar episodios semanales. ¿Sabes qué? Me sabe más esperar una semana y verlo que tener toda la serie ahí puesta y verla en tres días.
1: Nada, nada más que tienes que estar ajeno a, a las redes sociales una vez que salga, hasta que lo veas, ¿no? Porque si no, sufres el spoiler. Ah, ¿no? No, no no, es mi problema. Si le doy, ¿sí? Sí, eh, sí, sí, sí. eso sí. Eso sí. <risa> eso sí. Pero bueno, muy buena serie. Lo que él sí no sé es que si será una especie de antología o, o, o será un, un mismo tema durante, durante toda la temporada.
0: Tengo esta impresión, digo, no lo sé, pero que va a ser como esta idea... Eh, de esta serie sobrenatural, ¿te acuerdas? Que iban sí. a lugares y encontraban diferentes, vamos a decir, monstruos. Porque así poner la algo premisa, similar. ¿no? O sea, en, en este territorio de Lovecraft van a encontrar, yo creo que, todas estas diferentes... O sea, ellos van a ir resolviendo situaciones con diferentes criaturas o diferentes historias basadas en Lovecraft, creo
1: yo. sí Sí, sí, yo creo que también va por el estilo porque, bueno, hay de dos. Una que continúen con estos personajes que... Que, que se me hicieron muy buenos personajes, honestamente. No, los, el,
0: los, los, el, los el tres. periodo en el que lo están haciendo esta Además, parte no, a, todavía había esta bronca racial fuerte y demás está, está muy interesante.
1: Además, eh, digo, eh, Lovecraft no llega a los 60, como saben, él, él, él fallece mucho antes, en la década de los 30. Sin embargo, adaptan muy bien la historia precisamente para mediados de los 60, cuando, como dices, favor está el periodo, de, este ¿cómo se dice?, de segregación, ¿no?, más fuerte y, y, y que ahí no solo presentan el monstruo los sino también presentan el monstruo del racismo. Por ejemplo, esta Creo idea,
0: que... yo la verdad yo no lo sabía, pero que había condados en Estados Unidos que todavía eran 100% pues, Segrega, que se, eran, segregados.
1: Eran, sí, Estados Segregados.
0: Podían hacer casi, casi lo que quisieran con las personas de color. Así es, es, así es. Es muy así interesante. Es. Muy Oye, fuerte. Y, y, y ligando un poco con este tema, sin tener que ligarlo esto de la reflexión, eh, el episodio pasado hablábamos también de la serie de Diego Luna, obviamente la que tiene que ver con Star Wars, pero eh, me di a la tarea de ver la serie que lanzó para Prime, que uh -huh. se llama Pan y Circo.
1: Sí, está, está buena.
0: Admiro más que nunca a Diego Luna ahora. Es... Es súper interesante. Haz de cuenta que son... Ahorita creo que hay cinco o seis episodios nada más. Y todos los episodios tienen como un tema para reflexionar. Eh, la idea general de la serie es que invita a seis personalidades que tienen que ver con el tema, y a una mesa a comer, y discuten el tema de una manera... Pues a mí me pareció bastante abierta y, y muy interesante. Eh. Tiene... Eh, visiones muy encontradas eh, que, que por ejemplo hay, un, hay uno que habla del aborto y tiene desde el lado de las chicas feministas el, el lado del gobierno o sea tiene es, está muy bien de verdad me gustó mucho se lo recomiendo y lo que más recomiendo es que de verdad trae una reflexión bien interesante sobre Cosas que pasan en el mundo y a veces ya ni siquiera volteamos a verlas. Entonces, no, eh, bien recomendable. ¿eh? La verdad me gustó bastante. vale Creo que vale la pena.
1: Muy digo, bien. Pan y circo. Totalmente fuera sí. de,
0: de, de nuestro tema, de estar. No, Wars, pues, pues pero... no tanto.
1: Viene la, le digo, tenemos ahí la relación de, de, de Diego Luna, ¿no? Pero, ¿sabes qué, güey? Eh, creo que nos
0: hace falta, y sobre todo en estos tiempos, llamémosle COVID sentarnos a reflexionar en más temas. Tenemos el COVID y, ya sabes, todo el desmadre, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo lo que sigue pasando y que ha dejado de ser noticia, por ejemplo, no?
1: Sí, Entonces, claro.
0: eh, creo que es pues hay que seguir reflexionando para seguir avanzando y hacer cosas interesantes. Porque claro. si no, como dijera mi queridísimo amigo Bumper, la vida nos va a decidir por nosotros y no, la idea es que nosotros decidamos antes.
1: Sí, es correcto.
0: No, pero en eh, buena recomendación, me gustó bastante el, el, el programa. Ahí está. El formato
1: está muy chingón. Pues ahí están las dos recomendaciones para la semana. La primera es la que platicábamos con eh, Lovecraft Country, territorio Lovecraft. Esta la pueden o la encuentran en HBO en su versión evidentemente digital. Bueno, obviamente también la pasan. La están pasando aquí en México los domingos a las 10 de la noche. Es, okay. Pues obviamente horario ah, bueno, prime. ¿En cable te refieres? Okay? Así es. Sí, sí, sí. En, en transmisión abierta. Si no, pues la encuentran en la plataforma. Eh, el lunes, bueno, a partir de las 12 de la noche ya, ya la suben a la plataforma de HBO Go. Vean, la, la verdad está muy buena. El, es el, los, los actores, bueno, el talento es aún medio desconocido. No los había visto.
0: Yo sí eh, había visto al, al, al tío, pero siempre, ya sabes, como más bien un actor como de reparto, como, sí. como en el back.
1: Sí, sí. Y, y, y bueno a la,
0: a la, a la chava, pero y, al pato y, este
1: no. Y rapidísimo, de lo que va es estos tres estas tres personas, un, un chico, una chica y, y el tío del, del, del chavo este, eh, están haciendo una guía para poner en el mapa de carreteras eh, lugares seguros para ir a, a, a comer, siendo una persona afroamericana o afrodescendiente. Eh, porque como sabrán, en los 60... La mayoría de los establecimientos pues no servía o no les servía, bueno, no, no le daba servicio a las personas de color. Entonces, estas personas se dedican a hacer un viaje precisamente mapeando eh, lo que, pues, en dónde podían sentarse a tomar una taza de café de manera segura. Eh, y pues bueno, a, a la primera de cambios <ríe> se dan cuenta de que no en todas partes los van a recibir bien. Y, y se adentran a. a Ahora, hay, hay
0: un ingrediente adicional que es que desaparece el padre de, de este chico morenito, y, y pues dentro del camino en el que están siguiendo, están buscando, pues como el Vistas, condado ¿no? donde desaparece. ¿no? Sí,
1: Entonces, y, y llegan a, a esto. Entonces, y, y luego aparecen monstruos. Y luego aparecen monstruos. <risa> Racismo está y mal. monstruos. Pero bueno, la neta está muy bien y muy gore, ¿eh? O sea. Eh, no, no, me... se de, no se detuvieron por la sangre ahí, ¿eh? Pero
0: aparte, visualmente está, está muy, muy buena, bien,
1: muy bien hecho. O sea, no, muy no bien
0: se errado. ven estilo Doctor Who y mira, me gusta Doctor Who mucho y lo sabes. No, pero, no, no, para nada. Pero no, está están muy muy bien hecho. Bueno,
1: el, eh, déjame, el productor es JJ Abrams, entonces, pues, trae, traen ahí con qué. La, Los, eh, ¿Tus hijos Vienov no tienen algo que ver? Nada que ver. Eh, a, a, y, no sé por qué tenía como esta idea. No, no es que creo que... Eh, si están metidos ahí en otro proyecto con HBO, no, 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 no es este, pero bueno, aquí al menos es JJ Abrams el productor. Ahora, no HBO, sé,
0: desde es, hace bastante tiempo, o sea, es garantía, desde es antes garantía. de la era digital y todo esto, ya hacían series. Sí, era,
1: pues ahí está Game of Thrones, sí. ya te imaginarás pero me refería
0: todavía antes a los Sopranos claro, ¿no?
1: claro, claro bueno, no, empezamos con los Sopranos Oye, ¿no? Red Shoe ¿no? Diaries uh, no, 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 ese es de Cinemax y después de las 11 de la noche <ríe> y después, Aguas. <risa> perdón, perdón. Horario Oye, Pero eran buenos, ¿eh? Los de Red Shoes Diaries. También salía, en uno de esos episodios, si no me equivoco, salía este David Dukovki. No, de... no, no. Él era el narrador él era la... ah, ahí está, a él que... le
0: mandaban cartas sí, de... sí. No recuerdo si era específicamente mujeres, hombres, y le mandaban cartas así como de encuentros muy sí. románticos. No, no eran de encuentros. Eran como, como situaciones románticas. Este,
1: no románticas, como, no sé. A no, todo, todo un tema. Pero Siempre bueno. terminaban en la cama, pues. Eh, pero bueno, no. Esta HBO lo ha hecho muy bien. Y con esto, sí. esta, con esta serie lo comprueba. Eh, el contenido visual es muy bueno. No se, les repito, no se detienen por la sangre. Mucho gore. Lo cual me agradó bastante. Por eso es que la pasan sí, a esa hora. Sí,
0: que el, el gore es la onda.
1: Sí, por eso lo pasan a esa hora. Entonces, muy recomendable. Chéquenla. Eh tienen esta promoción ahorita que creo que les dan siete días gratuitos en HBO. Así es que si quieren esperarse este domingo, aventarse la prueba, aunque sea para que vean dos, dos episodios y ya luego se des, se retiran de del, del plan, si los deja HBO, sí, por supuesto. Digo,
0: HBO es, es como estos sistemas
1: que, <risa> que, que de repente, ok, ya viste la serie, pero todo lo demás es... Sí. No, es tienen cosas buenas. Eh, no, tienen, tienen ahí, sobre todo, películas. Y, y, bueno, obviamente series. Tienen ahí Chernobyl. Tienen cosas que, interesantes ahí disponibles. Pero, bueno, esa es una. Y la otra es Panicirco del señor Diego Luna, que pueden encontrar por Prime. Esta la acaban de lanzar, tendrá, que Dos semanas, a lo mucho. Dos, tres semanitas que está disponible. No, no creo que más. Y,
0: y bien, más como para que se sienten a reflexionar un poco sobre sobre todo lo que pasa en este planeta que de repente se nos van las cabras y, y nos olvidamos de ellos. Sí. Okay. Eh, vale, de verdad vale la pena, me, me gustó mucho el formato. Y ¿sabes qué? Tú tienes una visión de estos actores, eh, hablando de Diego Luna en específico, y de repente les ves otra cara. Entonces te das cuenta claro. que, son, que son más terrenales, ¿no? No son estas... M
1: son estas multidimensionales, ¿no? Son como multidimensionales, sino no solo es el actor, sino todo eh, aprovecha su estatus de celebridad para hacerse oír y, y, y tener estos temas Sí, muy hay vigentes, uno, por ejemplo, ¿no? de la
0: legalización de la marihuana, de verdad, que, o sea, traen literal a la secretaria de Gobernación en México, traen a un expresidente colombiano, traen, o sea, traen figuras que de verdad están... Eh, metidas en los temas bien, bien interesantes.
1: échenle pues un, un ojito. Y pues de esta manera tan informativa, le damos inicio al episodio 87. Rayos, 87. Del 87 episodios ya! eh. Ya, 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 vamos, que volamos para el 100. Del podcast, su podcast, por supuesto, hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com. ¡Comb! Oh. Oh. Y a ver, ahorita a las personas... Otra vez.
0: Oye, me rebotaron otra vez tu nombre. ¿O oh, no! ¿En el <risa> <risa> Seguimos
1: luchando, señores, la lucha no termina. Algo <risa> nos registrará el INC. Ok, ok, ok. Estos son temas tristes, no para la mañana. <risa> Pero lo que sí quiero hacer es, es para okay. los que están para los que están en este momento conectados y viéndonos a los que les mando un saludo hotel, les pido un favor. Volteen a sus ventanas. ¿De acuerdo? Vean el amanecer, porque para muchos está amaneciendo. Ahorita aquí en Cancún pues está medio nubladón. Aquí pero está lloviendo. <ríe> sí, pero vean, volteen y vean el amanecer. ¿Alcanzan a ver el sol? Ok, ahora los invito a mirar de nuevo a sus monitores y les pregunto. ¿Quién brilla más? ¿El sol? El aquí sol. hay un rayito.
0: ¿Ves este rayito de sol que está saliendo? ¿Está? Ah, no sale de mí. Déjame para que salga de mí. Yo lo estoy
1: emitiendo. ¿ves? está. ¿Quién brilla más? ¿El sol? O este caballero de fina en estampa que tenemos aquí.
0: Oh, caballero de fina estampa.
1: Este Dandy al que las niñas de la cuadra al verlo pasar decían: Ese güerito es un niño bien. Ah. <risa> en los pasillos de la secu le decían el Brandon Walsh del Dead Metal Nórdico. El Nice, el chido guano, el huancamanay de cualquier oficina. Sí, sí, sí. <risas> el segundo sol de Tatuin, señoritas, él es Lucifago.
0: Muchísimas gracias y este programa no sería posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios, rodines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, muy giralados. siente del amor mandaloriano del corazón, emperador plenipotenciario de las sábanas, gerente nocturno de nuestro queridísimo Canoas Bar, y aquel que doña Carmen ha denominado tú. Y si tú que me ves, tú sigue siendo aquel. El señor arroba, Davomático. Muchas gracias, muchísimas gracias. Oye, van eh, a decir, le cortaste la mitad de los apodos, es que ya el Davomático con el tiempo me dijo, oye, güey, sí soy popular, pero no me des tantos apodos.
1: No, pero, 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 pero además Ay, esto... Ha aumentado. que traía uno buenísimo. <risa> está aumentado como 25 minutos más los episodios, entonces, este, pues... Y okay, pues, okay. eh, 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 pues también luego uno, uno, uno se avergüenza. Oigan, este también aprovechando quiero darle las gracias a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben, nos encuentran en cada una de ellas como La Cueva del Guampa, Guampa con G de Guerra de las Galaxias eh, síganos porque cada una de esas redes les ofrecemos contenido diferente si nos están viendo en este momento en el en vivo eh, el día de mañana domingo a las 5 de la tarde el señor Lucifagor se, yo, esta es la única manera como puedo catalogarlo, se arrancó parte del apéndice y, e hizo un unboxing de una de las piezas este, pues híjole yo creo que más buscadas por los coleccionistas de Vintage Collection y pues el señor, ¿cuál? ¿Qué? miren, abran las cosas, abran la caverna del rey Salomón. Y abrió un, bueno, vean mañana, si es que nos están viendo en el en vivo, si están escuchando esto en la versión podcast, por favor, eh, vean en el canal de YouTube. El día domingo se subió este video muy interesante. De nueva cuenta, señor Lucifagor, usted endulzando los domingos. Con sus unboxings. Ya dije que es el Paco Stanley. No, el Bob Ross del unboxing de Star Wars, caray. Pero fíjate bueno. Fíjate que he aprendido mucho. Aprendí a decir la princesa Lea. Lea. Lea, no Lea, que esa ya No nos Lea, dijeron, no Lea, es Lea. una vedeta ahí. Perdónenme, si la
0: gente nos escucha y mi acento o, o la forma en la que pronuncio es del nabo, perdón,
1: soy <risa> chilango. Y, y mi
0: ¡Habre!
1: inglés nació
0: ahí en interlingua.
1: Tranquilos. Miren, ni hablamos inglés, hablamos español. Entonces, ¿qué? Ya, así es como salen las cosas. Fíjate que
0: vi, una, un, vi un, un concurso del de, de mejor podcast eh, de la historia, no sé qué se llamaba. Lo lanzé una, una, una radio mexicana y dije, ah, vamos a mandar la cueva. Pero después leí solo en inglés. Ah, pues, y dije, nee, pues, pues somos... que chiflen
1: a su Mauser. Ahí está, en Exacto. inglés. aquí nos gusta ponerlo en español. Pur español. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los que ya nos hacen favor de seguirnos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Lean los blogs también que publicamos todas las semanas. Síganos a través de Facebook, en donde pues estamos prácticamente cotorreando siempre con la banda. Eh, también tenemos por ahí un Twitter, en donde todos los rumores respecto a las nuevas figuras y coleccionables, pues estamos todo el tiempo ahí trepando información. Instagram, la misma situación. Ahí podrían ver todo lo que tenemos en la, en la cueva. Y, este, ¿qué más TikTok, tenemos? TikTok TikTok, 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 También que... que este, ahí voy agarrando poco a poco. Eh, Subiste un TikTok apenas, ¿no? Hace Subí unas un, horas. Un, como, un, como un teaser. Sí, sí, sí. Ah, pues es un teaser, precisamente. Como un pequeño del video. teaser, exacto. Si ver el... un poco más
0: cómo podríamos utilizar.
1: TikTok. Ah, ok, perfecto, ahí está. Entonces, si quieren ver lo que va a lo que hará el señor Lucifagor métanse a nuestra cuenta de TikTok, igual los encuentran como la Cueva del Guampa. Pero, ¿ahí sí es con G o con W? Está con G. Ah, ok, muy bien. Cueva del Guampa. Sí, creo. <risa> bueno, pues ahí te, está. Te, te, lo, te lo aclaro, Vamos. no te preocupes. Ahí está, somos dos viejos cochinos con cuentas de TikTok. Pero hoy es muy triste.
0: No, coge. ¿Sí? Este, pues ya van, ya, ya no va a haber TikTok.
1: Bueno, ¿cómo ah, bueno, pero, ¿No pero es que andaba
0: peleando los gringos
1: que sí, le iban a sacar. Sí, sí. Ah, pero pues si y no hay muy eh,
0: buen material
1: encontraremos otra, otra otra red en donde también no, ¿sí?
0: las la redes encontrarán su camino. Es, es como en eh, Jurassic Park es, cuando eh, los, todos los machos se vuelven hembras y tienen eh, huevos. Así va a encontrar su camino.
1: Internet es como el agua, mm -hmm. güey. o sea, se abre surcos, abre cañones y el río continúa. No hay nada sí, que lo no pueda va. detener. Así es que, Nueva bueno, manera. muchísimas gracias a los que nos siguen en las redes sociales y bueno, también aprovecho para agradecer a todas las personas que ya visitaron y depositaron su confianza en nuestra super, duper, ultra bella página lacuevadelhuampa.com nuestros queridos patrocinadores Como saben, ahí encontrarán todo el inventario y mucho mucho contenido original esta semana se publicó eh, la segunda parte del artículo también escrito por... ¡Es su semana, señor Lucifagor! ¡Video, ¡Oh! artículo, carajo, podcast! ¿En qué momento trabaja? No, no, no
0: es mi semana. Lo que pasa es que el señor Davomático sacó un, un instrumento que es muy antiguo
1: látigo, y que a la fecha
0: es casi ilegal, pero es un látigo. Y entonces me dijo, ¡ponte a trabajar, chico entonces después de tres latigazos
1: dije, oh. okay, ok, ok ya, ya, ya párale, párale, párale pues ahí está, eh, no, pues el señor Lucifer con todo esta semana, les recomiendo muchísimo ese artículo, métanse también al blog ahí lo encuentran en la página eh, las variantes un artículo muy extenso, muy interesante con bastantes datos sólidos y muy muy buenos, eh, los recomiendo y lo encuentran ah, bueno, buenos tips Así es. Y lo encuentran en la página lacuevadelguampa.com en nuestra sección de blogs. Ahí está. Ahí lo pueden leer. Y bueno, por último, eh, les recuerdo que si aún no lo han hecho, únanse a nuestro increíble superliterato docto, grupo de docto. Eh. Esa es una palabra... ¿Te no, no no. Sea, te dice... si no, no, no. Cuando alguien te dice que eres doctor, doctor en algún tema, significa que eres, muy, bien... eres, eres muy entendido al respecto. Hay oh, wow. pura, pura gente docta con el tema de Star Wars. Eh, el grupo se llama Legión Guampa, si ustedes quieren ser parte de este hermoso grupo. Muy sencillo, eh, las redes sociales en las cuales les recomendé seguirnos, si aún no lo hacen. Por ahí pueden mandarnos un mensaje directo y el señor lucifago o su servidor les contestaremos. Obviamente les pedimos un mensaje privado porque tendrán que proporcionarnos su número. este Y bueno, nosotros tendremos de esa Oye, forma. Y, y este año que,
0: que difícilmente va a haber fiesta de héroes y villanos, deberíamos hacer como a un concurso de cosplay a través del, del grupo.
1: Sí, sí ¿eh? qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que... Las cosas están todavía inciertas. Pero pero bueno, Por vamos mazo, a ser pero... positivos. Vamos a ser positivos. Vamos a pensar que sí puede haber. De todas maneras, llevas máscaras, Lucifagor. pues ¿Cuál eso, es sí. el contagio? Ahí está. Pues, <risa> si llevas una máscara de Stormtrooper con un... un... No, hay, no hay problema. Oye, antes de continuar, ahora sí déjame saludar a nuestros amigos que dale, dale, dale. están haciendo el favor. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Este chat lo voy a... Lo voy a denominar el chat de los valientes, el chat de los chingones, porque puro chingón ahí levantado a esta hora platicando con nosotros. Entonces, Yo los
0: admiro muchísimo por levantarse muchas, temprano para escuchar nuestras, nuestras tonterías.
1: Muchas gracias, muchachos, de verdad, gracias, gracias por estar conectados. Y empiezo Oye, ¿quién con... se levanta
0: esta hora para escuchar cosas de Arjona, güey? De, de verdad, correr. estos pads que se paran temprano. Gracias. Gracias, gracias.
1: Dice dice el señor Víctor, buenos días, guerreros de la saga y chicas 97.7. Ah, ok, ya, ya entendí lo que decías. Ah, eso hacer, era la hacer, referencia no, que okay. hacía. Sí, bueno, es que yo te repito, nada más escuché chicas 97 y dije, ¿qué, ¿cosecha 97? ¿En dónde encuentro ah, ese calendario, señor? es una buena cosecha. Por eso es que me llamó la atención lo que estabas diciendo. Muy no, bien. No, no, no. Me refería a
0: una estación de radio, ¿eh? okay, para evitar okay, okay.
1: malos entendidos. Ok, muy bien. Vamos con Héctor eh, Bishop. Buenas, ¿cómo estás Héctor? Muchas gracias. Miguel González. Buenos días, Miguel. Un saludote hasta la Ciudad de México. Eh, Héctor Bishop, gran generación la nuestra. Es, la nuestra generación es la mejor, Héctor. Es la mejor de qué hablas. Adara Vives, buen día. Emocionada por fin de verlos. ¿Cómo estás, Adara? Muy buenos días. Muchísimas gracias también por estar conectada. Star Wars Cazador Vintage. Oye, qué nombrazo. Qué
0: buen nombre.
1: Buenas, buenas. Ahora sí me levanté temprano. Voy a prepararme un cafecito. Hijo, mano. De verdad es lo mejor que puedes hacer a, a estas horas. Oye, estoy en
0: un hotel y pasé media hora intentando utilizar la cafetera. Entonces, me siento orgulloso de lo lograrlo, ¿sabes?
1: Yo dejé desde anoche ya la, la cafetera preparada para no... Ah, no, si pero no a ti si te da, llevan tu café, güey. Uh, bueno, bueno, es que trato de cumplir mis, 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 mis funciones. O sea, bueno, trapeo lavo y todo eso, entonces pues, en algún punto si sí te quieren... Entonces eso, eso es bueno. Uno hace, uno hace, uno crea sus derechos y crea sus permisos. Eh, lo, lo siento mucho, es temprano y, 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 okay. y, no, quiero, y no quiero quemarme. Ok, dice Miguel González, algunos dirán que tenemos muchas horas vuelo. Ahí sí, es correcto. Sí, pues cuántas horas vuelo, yo tengo como, ¿cuánto? Pues ya, hartas, harta experiencia Gracias. por este mundo. Eh, Lord Axel, buenos días, ¿cómo estás? Lord Axel, Pica Lord Raymond. Axel. ¿Será por Axel Rose? Bien, 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 bien. Eh, este, dice Pica Raymond, saludos. Sergio Acosta, ¿qué hubo, qué hubo, Checo? ¿Cómo checo. estás? Buenos días. Saludos hasta
0: el bello Monterrey. Yo Lleguas. no sé por qué, pero cada vez que hablas del Checo me imagino una carne
1: asada así. Chilona. No, y es que aparte déjame Todo, decirte mano. que... Ya el te estereotipé, Checo, eh, no sé por qué. No, pero aparte déjame decirte que el Checo eh, este cada vez que tiene oportunidad sube fotografías de sus ricos, ricos asados que hace ahí con el buen Pepe. Saludotes. A los, los dos, por cierto. Al joven Mendoza. A ver qué día se les da, nos dan la oportunidad de invitarlos a este podcast, ya que hemos sido también nosotros invitados, y del Checo también ya estuvo con nosotros, de hecho, en el episodio. Un próximo, no, no. Pero a ver qué día, jóvenes, a ver qué día se nos hace y vuelven a hacernos el favor. Muchísimas, eh, nos, es, creo que saldré algo muy padre. Muy bien, seguimos. Eh, a ver dónde está, dónde me quedé. Chongos. Ya me fui. Ah, es que sí llegaron muchos mensajes, Lucifau. ¿Estás Creo que... tomado, poquito. ¿Qué está pasando? <ríe> eh, dice el loco Alan47, hijo del Yeshua. Ese es el apodo completo. Eh, okay. Hola, ¿por qué tan temprano apenas voy a dormir? <ríe> sí. Así es, mi querido loco. Así es, todos los sábados los encontrarás aquí. Dice Miguel González, cuentos de la cripta de HBO. Uy, esos eran ah, muy buenos, buena. ¿eh? Esos me gustaba mucho. Es
0: excelente, excelente. Me gusta mucho. La película también me gusta mucho. Es excelente.
1: <risa> Fíjate, dice, dice Sergio Acosta, Don Davo tiene más apodos que Apolo Creed. <risa> ¿Te acuerdas cómo lo presentan en, en, en Rocky 4? ¿no? Sí, sí, sí. Así, así es, Checo. Todas las mañanas, nada más le falta el mariachi y, y las bailarinas por acá atrás. Y,
0: y eso que no saben los que les han puesto sus... Sus, sus canas, voy a decir sus canitas al aire.
1: <risa> en fin, en fin. Eh, ok, dice eh, Joel Alejandro, ¿no es algo temprano para un en vivo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es muy temprano, pero es que tenemos que encontrar un momento en el día en donde la paz reine para que esto pueda ocurrir.
0: Es correcto, para poder grabar.
1: Eh, dice Giancarlo Pecheto, buenos días pueblo, conocedor y culto. ¿Cómo estás Giancarlo? Gracias por estar por acá. Eh, otra vez de nuevo, otra vez de nuevo. ¿Qué tal, Joel? Alejandro, la Cueva del Guampa. Nunca es mala hora para un en vivo. Jamás, jamás siempre poder platicar con ustedes. Es una, toda una onda. Omar Martínez, eh, web, Legión Guampa. Saludos para Legión Guampa. Eh, Giovanni Carcuto, hola, saludos desde Chile. Los estamos siguiendo. Vientos, un saludote hasta Chile. Muy buenos amigos por ahí. Eh, de nueva cuenta, Joel Alejandro. Y uno que ya quería dormir y me tocó ver su en vivo. Es pues un ratito más, un jaloncito no, ya, más. Pero ya, ¿para qué duermes ahorita? ¡Vámonos! Aparte sábado. Digo, es un jaloncito más y ya luego en la tarde a descansar. ¿no, Oye, es
0: palabra de viejo, güey. es sabadaba. Güey.
1: Sabadaba. O sea, es, es como,
0: así soy... Me siento viejo cuando digo eso.
1: Es sabadaba. No, quieres escucharlo todavía <risa> El peor. El sabadaba. El sabadabadú. Eso es así para...
0: <risa> que todo mal. Güey.
1: Sí, me acuerdo cuando trabajaba en transporte. Eh, los sábados eran era de terminar el trabajo de oficina y pasarte después del mediodía al taller, al patio de maniobras, que le llaman. Y, pues, obviamente, convivir con todo el personal de, de mantenimiento y los operadores de los camiones, pues, era todo un... Ya sabes, ¿no? Esas reuniones con, con sabor. Pues, uno tiene que aprender el, el darse a darse... El calor, eh, el, el, el calor. del calor y, y créanme que si uno quiere ser locutor, pues, tienes que encontrar este tipo de nichos para aprender a, digamos, desdoblar más el español, ¿no? Y, este, y ahí, ellos le decían el sabadaba de chicharra. Así, así era, sabadaba de chicharra. Es un bonito recuerdo que tengo de, de, esos, de esos ayeres. Eh, muy bien, eh, dice... Joel Alejandro, y ni dormir podemos. Bueno, ok. Eh, Giovanni Carcuto, hacen envíos a Chile. No hasta el momento, querido amigo, porque pues tenemos todavía ahí un tema de de aduanas, más adelante platicaremos. Omar, saludos eh, de Sinaloa. ¡Vámonos hasta Sinaloa! Oye, qué rico se come en Sinaloa. Vamos puro a comer, comer. abomático, ¿no? que fríes. no manches, en Sinaloa se tienen una cocina también. Por eso no soy Tan flanco. maldita rica. Dice Miguel González, el látigo está bien, mientras Davo no traiga una máscara puesta, todo está bien. ¡Ja, <risa>
0: Es que, no, le, la verdad le pido que se la quite porque me, me intimida la máscara.
1: Sí, y tenemos, y nuestra palabra segura, nuestra safe place, cuando yo escucho medorio. Okay, medorio ya, es la palabra una se San Medorio. Se acaba el problema, se acaba el Digo, problema. Digo, ustedes no lo saben, pero yo
0: soy muy devoto de San Medorio, entonces... Ahí está. Por eso le hace la broma de abomático. <risa> Aunque mi mamá cree que yo inventé en ese Santo, ¿verdad? Pero...
1: Dice Sergio Acosta, Sinaloa, el centro del universo. Giancarlo Pecheto, deben eh, haber pedido prestado el látigo de Doña Carmen. <risa> oh, Doña Carmen no usa látigo, Giancarlo. <risa> Ella usa chancla. <risa> Ella usa chancla directamente. Luego platicamos de eso. Eh, Giovanni Carcucho, el Chile, son las 7.30 de la mañana. Bueno, pues ya está un poquito, es más, más poquito más temprano. Abraham Navarro, buenos días, Wampas, un honor escucharlos. Gracias, Abraham, por estar por acá. Son los mejores. No, 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 Abraham, tú eres el mejor. ¿De tú, qué hablas? Tú, a ti. Dante Gutiérrez. ¿Qué onda, Yuna? ¿Cómo estás? Buenos tú días. No, no, no. Eh, ya se me perdió. ¿Dónde estaba? A ver, aquí. Ah, está Buenos días, jovenazos. ¿Cómo les va en la tormenta? Pues, ahí va, ahí va, ahí va. Pero no ha este. llovido tanto, ¿no? No, se esperan lluvias para hoy para después la... de las 6, 7, 6 de ¿no? la tarde. ¿La sí. Sí, sí, sí. Lluvias, lluvias muy fuertes. que es, Afortunadamente eso era lo único que, 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 bueno, hasta el momento, ¿no? Bueno, pues, ayer dicho. cuando
0: me mudé de casa, la casa a la que me mudé eh, tenía como este future de que tenía co este, estas como cortinas anticiclónicas. Y no, ah. no son cortinas, es como una malla. Sí, sí sí Y nunca las habíamos puesto. Entonces, ayer fue todo un reto echarlas a volar. Echarlas
1: a volar, sí. Pues, eh, pues, y, pues y más como bueno.
0: experimento, ¿no? Porque pueda ser un... Un huracán, pero bueno. Digo, pues y para como... las
1: personas que aún no tienen la experiencia de pasar uno de estos fenómenos meteorológicos, la realidad es de que es mil, perdón, no, o sea, nunca es mejor un desastre natural, pero creo que los huracanes al menos tenemos la oportunidad de darles un seguimiento de días.
0: De no, ahí te puedes, te, te puedes te preparar, te prepara, ¿no? es como sí. un terremoto que, que te puede tomar de Exacto,
1: esa es ahí a donde quería llegar, ¿no? Es como un terremoto que de repente pues ya sientes la vibra y vámonos, ¿no? Córrele y, y corre ordenadamente. Pero bueno, gracias por todos, por cierto, por los que nos están mandando muy buenas vibras. Muchísimas gracias. Este, los mantendremos informados y créanos, si tendremos otra de esas de esos momentos, de esos encerrones involuntarios, este, pues haremos otro episodio más. No pasa nada. No pasa nada. <ríe> eh, dice Daniel Tlacuache. ¡Qué buena apodo! ¡Qué buena apodo! Daniel Tlacuache, de verdad, te mando, mira... Mucho sí, aplauso, me encantó tu apodo. Hola, ¿ya está abierta la cueva? Buenos días. No, ahorita todavía no, mi querido amigo, pero a las 11 de la mañana ya <ríe> la abrimos. Ahorita estamos ocupados con otra situación, entonces, pero sí, ya está abierta y abrimos de 11 a 5 de la tarde. Eh, dice Sergio Acosta, hoy me tocó jalar el otro sábado con gusto. Sobres, checo, ya quedó, ¿eh? Ahí está. Dice Checo que el próximo sábado se une con nosotros a la conversación. Vale, ya, ya cerrado. está. Tomamos tu palabra, chiquito. Eh, la, Axel, Axel dice: Efectivamente, Lucy mi padre es fan de Axel Rose. Oh, Vámonos. Mi banda
0: favorita, digo, es Gonzalo Rose, si eso sirve de. Oye, Acotión pero
1: el Axel Rose ya parece Paquita, la del barrio, ¿no?
0: ¿sí? sí, 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 no, ya.
1: Pero para allá vamos todos, jóvenes, ni se burlen porque para allá vamos.
0: Oye, mi problema es que dicen, no, es que ya se puso gordo, güey, yo siempre he estado gordo, güey. Así es yo que no es... pasé por la etapa donde, ah, era flaco, no, güey, no, no me pasó.
1: Oye, es... ya te, A mí me dice, ya te sale barba, güey, me sale barba desde los tres días de sí, nacido, exacto. cabrón. ¿Vale es el problema. Sí, sí, sí. Es lo que es... me dicen,
0: oye, es que ya se ve muy madreado. No, yo ya me veía madreado hace años, güey.
1: Muy bien. Eh, dice Daniel Tlacuache, ¿cuándo rifas en la cueva? Ese es un buen tema, ¿eh? Vamos a tratar ahí un, un giveaway. Este, pronto, pronto vamos a tener... Me andan Los
0: amigos de Bichos Ludoteca me, me están pidiendo hacer un crossover
1: para una rifa, entonces ahí Vámonos. pronto van a tener Ok, okay, ok, ok. Excelente. Me eh, parece muy bien. Febrero, febrero. Buenos días, Guampas. Es la primera vez que los encuentro en vivo. Mándenle un saludo a a mi yo del futuro que está escuchando esto en Spotify. <ríe> un saludo, saludo febrero, febrero, febrero. Si estás febrero. escuchando esto hoy lunes.
0: Donde te... quiera que te encuentres.
1: Fíjate, pero, pero aparte un saludo al futuro es como, un, como una, un pronóstico de Walter Mercado. Aprovecha todas las oportunidades que este lunes te brinda, querido febrero, febrero. ¿Eh? Que tal? este
0: lunes, febrero, febrero sea el lunes. Y cuando <ríe> digo... El lunes me refiero a que es el lunes. Y estoy haciendo los brazos como grande, ¿ok?
1: Entonces, eh, Héctor dice, cuando dijiste aprender a desdoblar, me asusté.
0: Ay, ay, ay. Y eso, ahí eh, se suena que ahí hubo como, bueno, no voy a hablar de más.
1: tengo que poner subtítulos siempre a este tipo de cosas, porque dice Daniel Tlacuache, hola, buenos días. Ya está abierta la cueva. Bueno, eso eso este pues ya habíamos platicado al respecto. Eh, Pica todos somos guampas, efectivamente hasta, todos somos guampa eh, Giovanni Carcuto ¿qué esperan del Mandaloriano 2? uy, ese es un tema, eh, permíteme aguántame las carnitas que ahorita le damos con todo, y por último Miguel González hablando de comida acá en el trabajo cada que mantenimiento hace cambio de motor de un avión, se organizan los tacos de guayaba guayaba es el nombre de marrana que mataron para... Oh, ya ves ah. el nombre de la marrana. Que... Sí, sí, sí. Ah, qué rico. Qué ri... Es que te digo que los patos de mantenimiento es... se sirven Uf. los mejores manjares, señor Lucifagor. Los Justo. mejores manjares.
0: Ayer platicaba con, con Richie, un chico que me ayuda, que cuando yo era chico no eran mantenimiento, eran albañiles, mi papá es ingeniero civil. Y había una obra justo al lado de la casa. Y yo me escapaba a echar unos tacos de huevo con sardina de los albañiles que cocinaban. No, un saludo no, a todos los albañiles no, no, que por no, ahí seguro habrá alguien
1: que nos y, y muchas gracias por su trabajo, totote. Sí, quedas, somos de chingones.
0: Y comen, güey, de poca madre. Eso lo wey, digo. Con mira, conocimiento de causa.
1: Uno, uno chingándole con pinches latas de atún. Chingándole con... Pinches horas en el gimnasio, inútiles horas, por cierto, que te metes la vitamina, que del suplemento, que las anabólicos y que la chingada. Uh, cargo un costal de cemento, a ver si. Espérate, güey, estos si cabrones, papas. exacto, pero aparte su alimento diario, un kilo de tortillas y su litro de coca.
0: ¿Eh? Pa para, ¿Eh? para quien diga agátel que es el veneno. Ah.
1: ¿Qué? ¿Hay? ¡No! La posibilidad de poder progresar en un asteroid es aproximadamente 3,720 a 1. Nunca me digas las probabilidades. Yo creo que les hace falta barrio, eso es otra cosa. Oigan, pues ahora sí, ya dimos inicio a este programa, ahora sí con cronómetro en mano, porque ya me regallaron la vez anterior, porque dicen que nos este, sub, nos vamos mucho por la tangente.
0: Y por eso se refiere a la comandante Tausa o que le dijo, papacito, aquí acabas temprano, porque tienes que barrer y lavar, güey, o sea. Te,
1: te pasas mucho pinche tiempo editando, tomado, y que no sé qué. Mucho chisme, y no bla, sé bla, qué, bla, bla, qué bla, bla, tanto. Con tu cuate ese lucifago, que la, que, ¿quién es? A ver, <risa> no lo conozco, ¿qué pedo? No, no lo conozco, fue... la comandante diría eso. Sí. sí, exactamente, es algo que diría, pero bueno. Oye, eh, pues tenemos, evidentemente, tenemos noticias, y es que el día de ayer, y vamos a empezar por, por creo que lo más importante, y esto es algo importante sobre todo para los coleccionistas, el día de ayer Hasbro nos presentó de nueva cuenta su Fan First Friday. No, no, ¿no? estás diciendo mal. Me lleva Me la tostada. Presento, se pasó de ah. súper... Lance. <risa> ah, oh, oh. Pensé, que, pensé que había dicho mal el nombre, es que siempre me confundo. Pero bueno, nos mostró de nueva cuenta el Fan First Friday, esta, esta modalidad que Hasbro Pulse, que es la, digamos que, eh, el apartado de Hasbro que tiene contacto con la gente y que está constantemente ahí es pues viendo vamos a decir midiéndole el agua a los camotes que no, son... ¿sabes qué pasa? Hasbro es
0: eh, normalmente o antes de la era digital no vendía al público salvo en pequeñas eh, en, las, en los centros donde distribuían tenían pequeñas tiendas como de saldos eh, y ahora con la era digital Hasbro Halls es esta idea bueno digo en las convenciones y demás pero en la era digital es, es esta versión donde justo tienen acercamiento con el fandom y, y puedes comprar algunos productos eh, directo de ellos.
1: Y digo tienen acercamiento y del más puro porque eh, periódicamente lanzan encuestas en donde ponen pues qué personajes no nos gustaría ver. Pero sí, efectivamente te doy la razón en algo se pasó de lanza, se, se pasó, pasó de lanza y, a, la y antes de y antes de verlos todo el lanzamiento que hubo porque fue bastante quiero decir algo. Vader. Tenemos cuatro Vaders Bader? ¿Sí, sí, en el amigo? mercado. Cuatro Vaders. Fíjate. Y, y creo, sin temor a equivocarme, que tres de esos Vaders aún no están siendo entregados. O al menos dos de ellos. Fíjate. Tienes el versión 40 aniversario con el card tipo vintage. Estamos hablando claro, sí. de la el, serie el de... de Black Series. Dices. De Black Series, de 6 pulgadas. Tienes al. Vader de la, del nuevo empaque, ¿no? El que vienen en las cajas nuevas, que pertenece al episodio 5. Tienes al Vader Carbonita. Ese ya, ese ya se está entregando. Ese ya <risa> se está entregando, pero bueno, ahí está. Y actualmente, el día de ayer, Hasbro Pulse mostró a Vader Vintage Collection, Ah, pero vamos a cambiarle Ajá. algo. Ah, este, este es, es de Juan, este güey. <ríe> es otro,
0: güey. Es, es otro, otro diferente,
1: eso. ¿no? Claro. Wey. Entonces, sí, claro. tenemos cuatro Baders en el mercado. Es el caso del man, de, de Boba Fett. Boba Fett, de igual forma, tenemos, pues si no los cuatro, como es Vader en este caso, pues ya tenemos, con lo que mostraron ayer, Bueno, ojo, tenemos otro más. ¿eh? La,
0: la reedición de Vintage Collection de Boba Fett que tiene oh, poco que salió. Es cierto. Está el Carbonita. Es correcto. Eh, y, y este que salió, está, el que espera. Ah, no, pero te faltó, ¿sabes qué? Te faltó otro Vader, güey. Ah, el y de el... la Retro Collection. Espérate. No, 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 no. no Y el que apareció con estos paquetes también. Y el que viene con estos paquetes nuevos. Pero el de la Retro también. ¡Seis Vader's! El empaque, ¿sabes cuál? El empaque que salió por ahí de febrero en The Galaxy of Adventure, el nuevo empaque este que es blanco en vez de negro. Siete
1: Vaders, <risa> siete Vaders. Seguimos o contando. Sea... Siete Vaders en el 2020. Y, y es los de pura memoria, ¿eh? porque seguro
0: hay otro por ahí perdido.
1: Siete Vaders en el 2020. ¿Qué tal? ¿Necesitas o sea, uno más? ¿Necesitas algo? ¿Te, te, ¿Te hace falta algo más? ¿Un cevichito acaso con tu Vader?
0: Ahora que hablabas de comida en Mazatlán. ¡Ay, qué rico! Huachile, uh, uh, uh,
1: tan... <ríe> saludos a nuestros amigos de Sinaloa, saludos. por cierto. Pues bueno, ¿qué te parece si vemos parte de, de, dale, de las dale, cosas? Sí, este, sí. Vamos, a, vamos a ver. Por eso es que queríamos tener un poquito de tiempo, porque pues... Como Lo primero, sabes, oye, a bueno. ver. Esta idea de
0: hacer otra vez dioramas o displays, pero como a medias, no sé qué tanto me gusta. O sea, no, no me gusta tanto. Ahora que, que editaron el pasillo del Tanti 4... Ajá. Que eso es como, pues nos queda un cacho de plástico, pues ponle ahí dos colores y ya tienes un pasillo.
1: Oye, eso, esa, eso, eso, a ver, antes, antes de brincar a esto, pues sí, sí, quiero detenerme. Habían mostrado hace unas semanas el, 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 la, la, la cámara de Carbonita, ¿no? Uh -huh. y, el, y, y el playset, porque se atreven a llamarle playset, a pesar de que sea una madre abstracta, que si no viste la película, pues evidentemente no vas a saber de qué va esto. Pero bueno, muestran este set y te dicen, cuesta 50 dólares, pero, fíjate, son unos pinches genios. Por 100 dólares, o sea, por el doble, te llevas otro más. Y entonces los juntas ¿Haces un... y haces uno y está padrísimo. Pinche negociazo, güey.
0: Son unos cabrones, perdón con mis malas palabras, pero...
1: Genios. Y es el caso de lo que vimos ayer. Nos muestran este pedazo de pasillo, güey. Porque ni siquiera Por eso, es el es pasillo. Es pedazo
0: de pasillo. El, 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 oye, y es el playset que siempre soñé. El pasillo donde solo Vader mata a alguien.
1: No, es que, es que no te lo vendieron bien. Es el pasillo en donde se golpea el trupe en la cabeza. Entonces, claro, sí haberlo eh, Pues es que nos deberían de contratar para el, el marketing, pero el bueno. Mar <ríe> Entonces, nos muestran este pedazo de plástico. Con, todo es un pedazo de plástico, yo lo sé. Pero esto... Y te dicen, y por 150 dólares, o sea, por tres cosas que compres de estas... Puedes armar un diorama. O sea, güey, me estás vendiendo desde el principio una. Pues véndeme el dos al menos desde un inicio, ¿no?
0: Ya que sean dobles. Pero ahora, no te
1: olvides de una cosa,
0: ¿eh? Ese pasillo no sirve de ni madres si no tienes a los rebel... ¿Los soldaditos esos? Soldaditos rebeldes, güey. Entonces, pero le casi yo puedo uno. vaticinar. No, no. Pero casi te puedo vaticinar que vamos a tener para la Vintage Collection rebel...
1: Re Rebel Troopers. Fleet Troopers, pero viene con uno.
0: Ah, sí trae uno, bendito. Sí. O sea, pero, pero, trae, pero, pero no es tres. nuevo, güey. Pero no pero, es nuevo. Ojo, tú fíjate las fotos y
1: aparece uno, pero okay. con gorra, güey. Es que es el mismo, Lucifer. Ahí te va. Eh, no le quiero, el caso, ¿eh? Sí, le hicieron. A ahí, ver. ok, aquí tenemos esto, por cierto, lo estamos extrayendo de jedibusiness.com. Sigan esta página para mejores reseñas. El, de hecho, es las mejores reseñas las en este, este cuate. Bueno, aquí hay pura información que no nos importa. Aquí estamos viendo en este momento, para las personas que nos están escuchando desde el podcast, estamos visitando en este momento una página en donde estamos viendo las fotografías de las cosas que nos mostraron eh, el día de ayer, viernes, en su Hasbro Pulse, en sus famosos... este Fan First Friday, que es donde nos muestran mercancía, una modalidad que adoptaron ahorita con la pandemia este, y que pues les ha resultado también. Que por cierto, querido amigo, esta semana o sea, cuando el podcast esté publicándose es semana de celebration. ¿eh? No debemos oh. olvidar que esta semana habrá exclusivas y
0: Maldita buen tema. Y, más y, con
1: y con esto Renueva cuenta, señores, vayan a YouTube vean el, el nuevo video del señor Lucifer donde habla precisamente de las exclusivas y donde nos dejó muy claro que está enojado con las convenciones por las exclusivas. Pero bueno, vamos Soy a... muy
0: amargo, pero les prometo que voy a empezar a ver la vida de otra forma.
1: Okay. Esto ¿Sabes es qué lo creo que, nos que trataban parecido?
0: de hacer con este cacho de plástico. 50 de dólares. Emular... Ganar 50 Entonces, dólares. Aparte de ganar 50 dólares. No, están tratando de emular lo que, eh, lo que el fandom ha creado, que son estos eh, dioramas hechos artesanalmente por el fandom. La diferencia que ellos no han entendido es que hacerlo de una forma artesanal tiene todo el mérito. Hacer una producción en masa... No sé. No, no me encanta tanto.
1: Pues ahí está. Estamos viendo. Esto es. Esta, este módulo, como pueden ver. Estos este, son tres
0: juntos, ¿no? Estos son
1: tres piezas. Esto te cuesta 150 dólares. Ahora, la pregunta. En las películas, pues jamás ves que dan doblan al pasillo. Pues es el Tantif. El Tantif es un chorizo alargado, no es como que tenga así... Pero bueno, aquí vemos, estos son los, los troopers que decías. Y sí, viene con uno. Este trooper ya se había mostrado para la Vintage Collection, el, el Rebel Fleet Trooper. Estos que traen como unas basinicas blancas en la cabeza. los sí. eh, Los soldados que conocemos al principio. Y bueno, este es un repack nada más que con la situación de que el casco pues se le cambia y se le puede poner esta gorrita que una se le super ve acá. Gorra. ¿Qué cool. una cachucha para que se vea bien bien moderno ¿Eh? bien ¿Qué mo tal? moderno, ah, yeah. y palabra de viejito, verdad, <risa> bueno supuestamente también el personaje tiene un nuevo face, o sea tiene una nueva diseño con el face nuevo. pero bueno, ahí está, eso fue lo que nos presentaron y seguimos bajando y mira quién está aquí ¿sabes qué debieron de haber hecho ya de jodido? Que unieras dos piezas y se viera todo
0: el pasillo, ¿no? Pues sí, güey. Bueno. mínimo,
1: eh. En fin. Obviamente... Ah, oh, ya me faltaba un Vader de Rogue, One. Pues ahí está, fíjate. Ah, Gracias, espérate, espérate. Algo. Antes, pero antes. <risas> y el empaque, como vendrá este eh, fragmento de pasillo, será un empaque eh, con la leyenda del Rogue One.
0: Ah, okay. Porque, bueno. Sí, es entonces... O entonces sea, lo que están... Eh, promocionando es las últimas escenas de Rogue One.
1: Eso es, así es. No no están promocionando el episodio 4. No, están no. promocionando Rogue One. Y pues decidieron lanzar a Vader de Rogue One. Pero recordemos que Vader en Rogue One no se sube al Tanti. El Tanti se le llega a la fregada cuando, y Vader se les queda viendo entonces pero bueno no sé decisiones 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 aquí tenemos a Vader básicamente otro Ripack no sé si pero tenga el, alguna el, mejora la fotografía figura, cambia
0: pero la figura de la cara creo bueno el casco parece que sí tiene alguna, alguna estilización pues yo no le veo, veo
1: yo la verdad no le veo gran diferencia lo único que pues el detalle de la, de la fotografía de vamos de, estoy bueno. estoy buscando justificar en mi mente por qué voy a comprar <ríe> esta figura <¿ves? ríe> ok ok Disculpe usted bueno de ahí nos brincamos
0: ¿Qué a es esto, esto Celebrate ¿Qué es
1: esto? de Saga. Ok, pues, ¿qué es esto? Básicamente, Lucifago son los muñequitos que no pudieron vender. Pues decidieron eh, meterles, los, meterlos en una nueva caja. Y así es como nos presentan a Celebrate de Saga esta línea. No es una línea nueva. Lo único que tiene de nuevo es el empaque y el logotipo. Que la verdad, me gustó. Es un logotipo bonito. Pero, a ver, baja baja un
0: poco. Oh. O sea, son de cinco puntos nada más de articulación, son ya viste. O sea, únicamente ni son Vintage Collection chidos, güey. No, Son no, no. Son
1: de canales. cinco puntos de articulación. Estos empaques, como saben, eh, los dejaron... Bueno, estas figuras de 3.75 y de cinco puntos de articulación pues fueron dejadas o guardadas en un baúl para eh, The Rise of the Skywalker. No salió en esa línea. Los podemos ver en The Last Jedi, en The Force Awakens. Aparecen en esta presentación. Incluso tan eh, Solo. Incluso Han Solo, es correcto. Eh, tienen esta, estas presentaciones. Es más, Rogue One también Amigo. apareció ahí. Y pues qué hicieron? Básicamente dijeron, ¿sabes qué onda? No vendimos, vamos a empacarlos de nueva cuenta y vamos a mandárselos de esta. Pero forma. sabes
0: qué creo que, que mejoraron el face cam con cinco puntos de articulación, o sea, Sí,
1: no, sí. Y de hecho, si tienen oportunidad de ver acercamientos tanto de de Han Solo como de Leia, de Leia. Este Sí, mejoraron bastante la situación del rostro. ¿Alguien a quien nada más no le pegan con el rostro? Es a Paul Dameron, güey. No, no ese, ese güey parece francés. Este. pobre cabrón, cada vez que intentan hacer un poda Dameron, les sale un, un gigoló turco, güey. ¿Sabes? O sea, les, 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 les sale ahí un, un tratante de blancas turco. O sea, no le sale nada más, güey. Sí, nomás no, no funciona. Nada más no les funciona. Bueno, pues aquí en el...
0: Oye, el y, y a Rey le siguen como agregando accesorios, ¿no? Está Rey sí, sola. Sí, 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 Rey sí. de repente con bb Ahora tiene un PORG. Ahora tiene el STAFF. Ahora así pone es. el láser Ahora pone el blast Así <risa> es,
1: bien. así es. Miren, por ejemplo, aquí The First Order Pack. Igual, nada nuevo. Bueno, no sé que, si... Oye, ¿no
0: te suena como que este podría ser The Loser Pack? Stop. Puro loser, güey. O no, sea. yo le llamaría
1: el empaque que nadie va a comprar nunca jamás pack. Así, güey. Sí, Para mí sería eso. Ok, tenemos aquí a eh, Jedi, Jedi Order en donde vemos a Obi-Wan, a Yoda, también tenemos ahí a Anakin, a Mace Motherfucker Windu y tenemos al droide que pertenece a soca Y a soca no la se tenemos. Se Oye, qué feo está el Yoda, güey. El Yoda es, fíjate que
0: Parece en estas, incrível.
1: fíjate que en estas figuras de las que hablamos, que son estas de, de tres puntos, de cinco puntos de articulación, las figuras pequeñas, este Yoda no está nada mal, eh. Si ya lo, aquí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero Yoda no está nada mal. Realmente es una es una pieza bastante buena. Y por lo que vemos, pues también tuvieron hay unas mejoras. Aunque estos estos eh, Maze Windu, Anakin en esta versión y Obi Wan me parece que a, salieron hace que como ocho, nueve años. Pues ya tiene un buen. Sí, ¿no?
0: Los no, de cinco puntos. No estoy puntos seg de no. seguro de... Sí, sí debe de haber habido. ¿Sabes dónde? En, eh,
1: no sé. Es una buena pregunta, pero si no salieron, pues sería la primera vez, ¿no? Porque estos en particular... En las nuevas líneas, pues, no los, no los habíamos visto. Ahora, este pack, para que veas, el Galactic Republic. Ese sí está bueno. Sí me gustó mucho, güey. Sí Ese me gustó. Está bueno. Porque, mira, mira, los troopers, los clones, troopers, o lo como quieras, pues, la armadura realmente no es algo que requiera el mismo esfuerzo en detalle que el rostro de un humano. No, Entonces, no, no. tiene mucho mejor trabajo. Aquí vemos a Cody, que creo que sí habíamos visto allá a Cody ya en esta presentación. Tenemos sí. a un Shock Trooper, tenemos a... todos. A... Bueno, salvo, no recuerdo, lo, los, el, el pintado el azul. droide, ese... esta es la primera vez que sale. Que y es esta es la primera vez, pero los demás sí, todos. Y esta es la situación con casi todos. Mira, me voy para arriba. Aquí, bueno, habíamos visto a todos. Aquí también habíamos visto a todos. Aquí también habíamos visto a todos. En este caso, pues... Casi eh... te puede decir
0: que sí, güey. Nada más habría que ver en cuál de las, de las sí. eh, líneas más... Por allá, por eh, Revenge of the Seed y estas líneas. Obviamente ahí sí están. El, entonces, el, el, pero ajá. no sé si con este mismo diseño vamos.
1: En el, en el empaque de Jedi Order, eh, pues bueno, el nuevo es el droide de Ahsoka. Y yo creo que ese es como el gancho, ¿no? Que se le da para que, mira, pues este no lo tienes. Y los droides, pues no les queda nada mal. Te digo, los droides al igual que los troopers. Entonces, aquí en el caso del pack de Galactic Republic, que es, como saben... Estamos, para las personas que nos están escuchando, estamos describiendo los packs que salieron el día de ayer o lo que mostraron el día viernes con el Fanverse Friday. Eh, estos packs son eh, de, cinco, de cinco artículos con figuras de 3.75 y 5 puntos de articulación. Entonces, pues estos aquí, el, este Hola. sí me gustó. Yo creo que
0: esto es lo que están trayendo para la Celebration, güey. O sea, no creo que aparte... Ah, de no, la no, película, no, no, no. Sabes, no, 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 lo sí, pero... no
1: lo sabemos, pero bueno, eh, esto, te repito, son figuras que habíamos visto la mayoría. Uh -huh. A excepción de algunas cuentas. No, mira, por ejemplo, aquí tenemos este pack que le pusieron Bounty Hunters. Y aquí, pues, ya los sí, habíamos todos. visto prácticamente a todos, a excepción de este R5. Que, si ves en detalle, es el, es el droide de Hondo Naka, güey. Uh -huh. ¿Ya viste? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Me puedes explicar por qué diablos nos quieren meter a Hondo Naka hasta en la sopa? No tengo idea, digo. Fíjate. Bueno, yo creo que tiene que ver con
0: Galaxy Edge más que con otra cosa, ¿no? A lo tenemos personaje a Hondo emblemático. Naka.
1: Ahí te va. A Hondo Naka, de la segunda mitad del 2019 a la fecha, lo tenemos en el pack exclusivo de Galaxy Edge. Que viene con Rey, Daniel con Chewie, Series. que se llama Smuggler's Run. A Hondo Naka eh, recientemente lo anunciaron como exclusiva de Target. También en su versión de 6 pulgadas eh, en empaque individual. También a Hondo Naka lo metieron en 3.75 eh, en, en, el, en el Halcón junto con Chubaca y unos Sports Y de nueva cuenta Tienes a Hondo Naka collection. ya nos andaron ahí con el Vintage Collection y entonces para que lo compres, pues también están metiéndole a su droide. Entonces vas a comprar este pack para tener a tu Hondo Naka de Vintage Collection de 3.75 y a tu droide, güey. Y como Yango no se vende nunca, güey, pues mete a Yango con los Bounty Hunters para que
0: salgan todos los que quedaron. No,
1: y aparte, <risa> pues no está tan. Cu Aquí los, los, pues no sé, ¿no? Este Django Fed, Boba Fed no, no fueron tan chidos, pero en fin. A mí, a mí honestamente, no, no me gustan tanto. No, a mí, a mí tampoco. Y bueno, aquí tenemos al pack de los Sith. Son igual cinco personajes. No entiendo por qué metieron a Kylo si no es Sith, pero bueno, ya. Fuck it. Otro okay. Vader más. Mira, otro, otro Vader, güey. claro Y de este pack, para serte muy honesto, el que sí me gustó fue el Emperador. Creo que le metieron mucho detalle. Ojalá tengamos fotos más adelante de close-ups. Ah, mira, sí hay fotos. Sí hay fotos. Tenemos... Ah, bueno, no, bueno. Este es el pack de los de los, de, clones. de los clones. Seguimos también mostraron... Muy gracias.
0: Jedi Seis. Fallen Order por traer más personajes a mi museo.
1: ¿Este es de Jedi Fallen Order, este personaje, sí, o sí, es sí. De,
0: de Force Unleashed? Eh,
1: no estoy seguro si en
0: Force Unleashed salía, pero en Jedi Fallen Order lo salen.
1: Que este es un porch Trooper, igual, sí. pero con, este es con una lanza eléctrica, que es completamente negro. La verdad es que sí está. Muy genial el personaje. Está chingón. Sí, me sí, gustó me gustó muchísimo. Ahora, estos son
0: Gaming Grades, que son esta versión exclusiva de GameStop.
1: Esta es exclusiva Correcto. de GameStop, así es, así es. Bueno, y los packs que mostramos con anterioridad son exclusivas de Best Buy y ya. Estos son los de Best Buy. Eh, y lo que vimos en un principio, pues no tiene exclusiva.
0: Este, este es de Lo cual GameStop. nos lleva a ver que si tienes el dinero suficiente, puedes agarrar y hacer tu propia exclusiva, ¿no?
1: Así es. Pronto la exclusiva de la Cueva del Wampa. Tú no sabes, güey. Nunca lo, Oye, le,
0: lo van a decir de, de Chía, pero ya, ya ando trabajando para fabricar al Cid del Amor.
1: Eh, es, anatómicamente acertado. <risas> Muy bien. También nos mostraron esta exclusiva para Walgreens que es este sargento... Que, que, que voy a mi tema, güey, justo del video que estábamos hablando.
0: Ha dejado, las exclusivas han dejado de importar, al menos en mi mundo, sí. porque hay tantas exclusivas. Todo mundo hace una exclusiva, güey. Entonces ya no es exclusiva, güey. Porque una exclusiva de Walgreens que hay en los 7000 Wal Walgreens de Estados Unidos, eso no es una exclusiva, güey. Simplemente es un juguete
1: más. Es, exclusivas
0: es, como las de antes, mijito, <risa> donde, donde te formabas y buscabas exclusivas, <risa> esa ya no hay, papacito, no. Esa ya no. No, es, es que en mis tiempos, güey. Es que la palabra tiempos. exclusiva perdió, perdió interés, simplemente es el juguete que venden en una tienda, pero como exclusiva, güey, no tiene sentido. Y para el mercado mexicano de exclusivo no tiene nada, porque aquí no llega ninguna. O sea, todas las exclusivas
1: se compran vía alguien más. Entonces, es, y, estoy, y, estoy, y, estoy quejándome, y, sí. Y, 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 y bueno, y Walgreens, sí sabemos que tiene una tradición ahí con la venta de figuras. Mm. yo eh, O sea, realmente Walgreens es una tienda con mucha historia en, ahí en Estados Unidos. Sí, yo recuerdo que... Para es, la gente que no, no ubica también, un Walgreens es
0: como la farmacia Oxxo grande. Es como el, el, el Sanborns. Que no llega a ser, que no llega, como una
1: tienda de Sanborns. Exactamente. Es como el Sanborns, ¿no?
0: Pero hay, puta, hay de amadres, en güey, entonces esquina. Estás hablando que este esto de exclusiva, pues una exclusiva en 5000 mil tiendas no es una exclusiva, wey. Sí, no, no, <ríe> no, es no lo punto.
1: es. No lo es.
0: En best, en buy, wey, hay de haber un best Buy, güey, hay de haber 30 Best Buy por ciudad, güey. O sea, el decir la exclusiva realmente no es como cuando pensabas en la exclusiva de una convención que solo se había vendido en la convención. Aquí son miles de figuras que se editan. O sea, es más, los tirajes han de ser igual de grandes.
1: Pero bueno. Ok. Eh, estoy buscando es más, más fotografías de lo que nos mostraron, pero eh, no, 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 veo, no veo más fotografías. A ver, vamos a buscarlas por acá. Eh, fotos. Uh, para pam, pam. Creo que aquí están. Sí, aquí están. Vamos a ver. Sí estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí están todavía ahí conmigo? Sí, sí, sí. sí, sí. Ok. Ok. Eh, es que ah, no, ¿sabes qué? No mostraste el, el Hondo Naka Es precisamente Es
0: precisamente, es Ese precisamente lo, tienes ahí lo que estoy en Jackface. Digo, haciéndole publicidad a otros sitios que revisamos
1: Sí, porque fíjate que no, no, no aquí en, en Jedi no, no, no lo tengo Pero bueno, ah, ahí
0: está luego luego en, en Jackface Y también, ¿sabes qué? Que sacaron un, el sable de Palpatine para para la Black
1: Series Ah, porque. bueno, sí, 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 sí. también eh, Bueno, mostraron algunas otras cuantas cosas más. Este, sí, efectivamente mostraron el sable de, de Palpatine. Este, te digo que no, no sé, Vintage Collection. A ver, aquí mira, tenemos a Hondo Naka. Aquí está. ¿Lo alcanzas a ver? Sí. Ahí está incluso el precio. Tenemos a las Glam Shots o gl fotos de glamour que le llaman.
0: Oye, ¿está en Entertainment? Necesito meterme a comprarlo.
1: Ahí está, Entertainment Earth. ¿Cómo la ves? Oh,
0: wow. Mira, está para agosto 21. Eso,
1: eso, es, eso es hoy, ¿no? Eso fue ayer.
0: Eso fue ayer.
1: Oh, eso fue ayer. Ok, pues no aquí tenemos, aquí tenemos a, a... Oye,
0: no lo quiero, pero ya no de haber, necesito ir a comprarlo.
1: Vintage <ríe> Collection. Aquí está de nueva cuenta. Vader, que es el mismo Vader que vimos, ¿no? Y... Eh, Seed, sí, Jedi, Bounty Hunter, Galactic creo que ya son todos, ¿no? Creo que eso fue todo lo que mostraron. Y si por no, ahí no... se
0: rumoró que el androide este de Hondo Naka también va a salir para la Black Series de 6 pulgadas Pues ahí está. Es ¿Cierto?
1: Pues ahí está. Esa, pues esas fueron las, las para todos los coleccionistas y los que nos alcanzaron a ver en el live. Les mostramos pues básicamente las exclusivas que, bueno exclusivas, perdón, las revelaciones de Hasbro del día de ayer de Hasbro Pulse, y pues, ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que opinan nuestros buenos vamos, amigos? Vamos. A ver, a ver, ¿en dónde estamos? Ya me perdí. Yo te perdí también. Ah, ya, ya está, Yo ya estoy, estoy por... aquí, ya estamos. Muy bien, me voy a quedar en. Ya me. Arriba el Paris Saint Germain. ¿Qué esperan del mandado? Ok. Eh, dice Picarraimón, arriba el Paris Saint Germain. Arriba el Paris Saint Germain. Arriba. Eh, dice Dante Gutiérrez, ¿el tráiler del Mandalorian 2 existe o también son los papás? <risa> sí, sí existe el tráiler, ¿eh? Sí existe. Nada más que los productores decidieron aplazarlo un poquito más. Yo creo que saldrá esto ya en septiembre. No no me esperanzaría mucho que saliera ya en estos últimos días de agosto. Pero, digo, igual o no, si nos pueden sorprender, pero como dice, pues ya el tráiler ya básicamente sale... pues en algún momento de aquí a octubre, ¿no? Porque básicamente es un mes. Tiene que. Tiene que. Ahora, en el trailer va a salir Azoka, seguramente. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Ah, pues a lo mejor hay un... Un indicio, un, guiño Ajá, un algo, guiñito. Un guiñito ahí, ¿no? A, a Soca.
0: Oye, estaba oyendo bueno. una teoría de que Azoka va a agarrar a Baby Yoda y va a ir en estos como vórtices del tiempo al pasado y va a implantar a Yoda dos mil años antes o mil años antes y Baby Yoda es Yoda. ¡Ja, es una teoría como de la conspiración que escuché. Ok, y... Ok, ok, ok. Está interesante, pero... Está,
1: interesa está, in está muy interesante, de hecho.
0: La pregunta es, ¿qué van a hacer con Gerald, güey? ¿Le van a hacer un cambio de sexo y lo van a regresar también?
1: Es que tú no sabes, pero son... son hermafroditas, güey. No hay sexo ¿Ah, sí? con esos, este, con esa especie.
0: Ay, eso no puede ser porque Java lo era y Disney se lo quitó,
1: güey. Entonces. <risa> sí, eso sí. Necesitamos a fuerzas de la mamá. Muy bien. Eh, Dante Gutiérrez, ok. Héctor, Hasbro se pasó con los Repacks, totalmente, ¿no? Que es lo que se estábamos mostrando. Creo que lo único nuevo fue Hondo. Eh, sí, pues sí. No, no, la no porque,
0: porque según yo es el mismo que viene en el Millennium. Ah, tampoco fue... Por cierto.
1: <risa> digo, digo, los únicos nuevos realmente fueron pues los el droide azul de cinco puntos de articulación, el, el R5 que tenemos por ahí, y, y, y lo del shock, el Trooper Este de seis pulgadas, y, y, y lo de la Tantip, ¿no? Pero de ahí sí, en el, fuera, como bien dices. El sable de Palpatine. Ah, bueno, el sable de, de, de Palpatine. Ah, y sabes qué también, el sable de Revan, güey. También mostraba.
0: ¿no? Pero ya el... tenía.
1: ¿El sable de Reban ¿El blanco?
0: Bueno, sí, el sable sí, de Reban sí. según yo. Ya ¿El que
1: tengo. cambia de color? ¿El que cambia de rojo y, y a Pero ya y fino, o sea,
0: no, es, no, no lo presentaron ayer. ¿o ah, sí?
1: no, no, no. Bueno, es que no, no me acordaba, pero según yo, sí, pero no me hagas no mucho sé. caso, la, vengo digo, la verdad, ha sido este
0: año tan avasallador la cantidad de juguetes. Y uno pensando que en pandemia no sería así. No. Pero no. desde enero, febrero, nos han estado bombardeando, bombardeando,
1: bombardeando que la verdad le vas perdiendo el, el hilo. Sí, 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 sí. Pero bueno, tienes razón, el sable de Palpatine. El de Revan ya lo habían presentado. A lo que me lleva a una pequeña reflexión, ¿por qué Revan lo tenemos tan presente? ¿Será que pronto Disney lo tomará para algo?
0: Yo no sé. Eh, digo, el personaje está chido. Yo creo que tiene que ver con esta... Pues era como... También oí como una teoría de la conspiración donde la señorita Kennedy eh, estaba luchando por revivir o pasar a, a cine eh, Knights of the Old Republic. Eh, y asumo que a lo mejor por ahí iban a querer sacar a Revan. Incluso toda esta... Hubo tal este chisme que Keanu Reeves podría ser un Revan perfecto y no sé qué
1: tanto. Y no jaló eh, nada más. Yo creo
0: que, creo que de ahí puede venir. Digo, seguramente al, algún producto nos van a dar. Es como... Eh, Hondo Naka, pues como Galaxy Edge están promocionando, creo que por eso le están metiendo candela.
1: Sí, 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 sí. Pues, pues sí, puede ser, ojalá. Digo, incluso lo menciona, ¿no? En el episodio nuevo. Ah, con la...
0: Sergio dice el sit, tripio, ese tampoco estaba. No ah, es? sí, no sí. Lo recuerdo.
1: No, 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 no estaba. Eh, ese es nuevo también. Pero bueno, es básicamente un tripio pintado de rojo, ¿no?
0: ¿Dónde sale Sid sí tripio? La ah, bueno, es que no, ese
1: no eh, a ese lo eliminaron. Esa, ese droide debería haber salido si no me equivoco eh, en el episodio 3 no estoy tan seguro, pero bueno, lo eliminaron y nos gracias. hicieron el
0: favor de quitarlo, gracias nos hicieron el favor de porque quitarlo. iba a ser un, iba, iba a caer
1: así sí. dice el Stormy buen día, espero haber llegado espero no haber llegado tarde para los golpes con el tema de los directores, no, 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 ya vamos para allá, ya vamos para allá eh, dice Miguel González es un Vader por cada mes del encierro, <risa> sí, sí ¿eh? ahí está ahí está Lu eh, Laut Axel, ¿qué sería, qué sería de Star Wars Invader no pues nada, Giancarlo Pechetto no sé ¡Oh! si ya con
0: esto llegó a ser la figura más veces editada, te, te lo voy pues a buscar es, ahí en, pues en está, mi archivo ese, de ese, Netflix, es un, porque... ese sería
1: un muy buen tema para para platicar eh, porque pues entre Vader y Luke, ahí tienen un buen
0: sí, se figura, dan un, ¿no? voy, voy a agregar estos a mi base eh y, y te digo cuál me sale más veces.
1: Ya está. Dice Pablo Gallegos, muy buenos días a todos. Disculpen el retraso. Saludos, Davo y Lucifer. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Omar Martínez, ¿se podría quitar el casco de Vader? ¿Quién sabe? Eh? No creo, porque lo hubieran dicho y no lo mencionaron. Rich Aguilar, buenos días, Wampas. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo está? Eh, Francisco ay, Francisco dice, muy buenos días, Wampas. Gusto enorme, como siempre. El Stormy. El, el Porch Trooper eh, es del Jedi Faller Order, ya salió uno. Ahora este, y hay como cinco versiones diferentes del videojuego. Sí, Dice porque tiene
0: como armas distintas. Iván.
1: Así es. Sergio Acosta, recuerdo la exclusiva del IG-11 de Best Buy. Acá la soltaron en Juguetron un mes antes. Pero eso es que sí. Pero fíjate, me me exclusiva de
0: Best Buy y la vendía Juguetron...
1: ¿Qué tiene de exclusivo eso? Pues es que Juguetron el juguetrón es una rama muy profesional de Best Buy, favor. Ah, no ¿También? lo
0: sabía, discúlpame, no sabía que, que eran dueños.
1: Mira, eso fue un merch que se hizo ahorita en la cuarentena, entonces tú no sabías. Eso? ¿En pues, Best Buy en México se venderá? Eso está interesante. Ah, ni madres, Best Buy en México apenas les llegó el Bluetooth, <risa> Oye, el, el otro me fui a comprar una carcasa de mi celular y no había por cierto ves no, pues es, es lo que te digo, ahí está eh, Star Wars Cazador Vintage, me sorprendió el set de The Vintage Collection del Tantif que incluye un Rebel Fleet no es épico pero es un buen intento bien funcionará para las fotos de figuras pues es que es el único uso que le veo para, para tus dioramas y tus fotos ¿no? pues es que yo no creo que los niños ya jueguen con esto, yo a mi hijo
0: no lo he visto nunca jugar con algo parecido ya o sea. Es que, es que aparte parece la pieza no sé. de otro
1: juguete, güey, ¿sabes? O parece sea, parece. Un
0: juguete incompleto, ¿sabes?
1: Ajá, o sea, parece como lo que cubriría a la carcasa de otro juguete. Entonces, sí, entonces tienes sí, que esa. ahí. Pero bueno, como dice Star Wars Cazador Vintage, pues para las fotos creo que sí saldría bastante bien. Eh, pero pues 50 dólares para unas fotografías, mejor Photoshop, ¿no?
0: <risa> es más barato más barato bueno, bueno si, oye no si pagas la licencia puede ser que no sea más barato
1: <risa> ucraniano ucraniano uh, uh. Se lo dije o lo pensé eh, eh, este señor eh, Mark Zuckerberg si está escuchando esto
0: We, la gente no, 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 de derechos no, no, de autor no, no, tiene la culpa, no, culpa por no dar los derechos para usar el nombre de la cueva del guampa. Hablamos de guampas cuernos. No estamos hablando de una criatura mítica de una
1: saga espacial. We. Así es. Regrésenos nuestra W, por favor. Dice Francisco Aguirre, de lo que decías, Davo del, del por qué Hondo en todos lados, de acuerdo con Lucifagor, tiene que ver con Galaxy's Edge. Si de algo, ha, eh, si algo se ha preocupado Disney, es en calidad de urgente, de hacer. Sí, pues sí, tienen que darle, darle, ¿cómo se dice? Pues más promoción a Galaxy Secha, sobre todo ahorita, ¿no? Que, que lo necesita. Eh, Damián Francisco, Batú parte del Canon. Oh, claro, pues sí, pero Batú, pues desde que se hizo, ¿no? Desde que Galaxy Secha está. Sí, nunca, nunca, nunca ha sido fuera del Canon. Dice Sergio Acosta, ese es mi punto Lucifagor, ya no hay exclusivas Y en Best Buy solo se venden funcos y pinches funcos También pasados de, de pues, época Oye, fui
0: el otro día y hay puros de Game of Thrones Yo pues sé da, pues Es que güey
1: pues lo, lo, lo bueno prevalece güey ¿Qué te puedo decir? Ah, okay, okay, lo okay. bueno prevalece, pues bueno Esas esas fueron las noticias de verdad, eh, nos extendimos con esto porque, pues, como saben, nuestra Pero especialidad... vale la pena. O sea,
0: ¿le dimos en la madre a tu proyecto de que solo durara cierto tiempo el programa? Este Sí, un poquito. <risa> okay, okay.
1: Pero no me importa, no me ofendo. Pero, y ¿sabes por qué no me ofendo y sabes por qué no me importa? Porque sé que la sección que sigue es la favorita de muchos, porque sé que esta sección es la que me da ese tema de conversación con Jolis, la de Recursos Humanos, con Don Jorjito, el de las copias. Y se agrega a, a esta lista de personas con las que platicar en la oficina, alguien más. Eleazar, el de los tamales. Cuando ah, bajas a la hora de la comida, ah, ah, don L,
0: una
1: a Echar una guajolota, Don L...
0: Para Así los termino. que no
1: sepan, una guajolota
0: es un bolillo con un tamal en medio.
1: Y los que no sepan que es un bolillo, pues es un pan. Es <ríe> y un el tamal, pan. pues se conoce. Es una pan. torta de tamal, literal. La torta de tamal. Y pues es para que vayas con Don L. O Eleazar, si no, no le tienes la confianza. Don L. Y le pongas así tu bracito sobre L. la olla. Y, ¡Ay, güey! Te quemes porque está caliente. L. Sí L. pueden visualizar. Sí pueden visualizar ese ¿Sabes momento, dónde? Lo
0: más, lo más, también lo puedes usar cuando estás en, en un edificio y vas en el elevador y vas oyendo... Y de repente ves a alguien al lado y le dices, oye, ¿tú sabías que hoy se celebra el Día de los Abuelos?
1: ¡Ah, huevo! Y ¿Ya, por ¿Ya, eso, ya a tu abuelito? Y por esa razón, para todos los amantes de las agendas y los calendarios y las efemérides, los dejo con la más hermosa sección del programa, con la que más investigación ha requerido. Las astroefemérides y el señor arroba lucifabor.
0: Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a mi queridísima Cintia que me ayuda un poco con esto porque... La verdad es que yo soy muy güey, pero Echa la buena sí me pone gracias. como al día. Y vámonos con desde el del 24 al 30 de agosto, ya prácticamente terminando el mes. Eh, y arranquémonos con un 24 de agosto de 1934, nace el señor Kenny Baker, nuestro queridísimo primer Artú, eh, lamentablemente ya fallecido, que apareciera por ahí en... Pues prácticamente las seis primeras películas eh, y por ahí todavía lo ponen en créditos como un, no sé si llamarle asesor o como un consultant. Eh, ¿Una pieza para, de utilería? Pues sí, para Artu para en eh, Revenge of the Sido. Sí, y no, en, en todas, creo que en las últimas tres películas por ahí lo, lo, no sé si, digo, si hizo algo o nada más lo menciona. Pero Oye, bueno, también apareció por ahí en Willow Labyrinth, en Elephant Man y Time Bandits, junto con su amigo Jack Purvis, que tenían por ahí un, un show de gente, pues, pequeña. A, lo voy a, decir, a, espero, a mí se no me hace
1: que... Políticamente que, que, incorrecto. A mí se me hace que, que Lucas tiene un ranchito ahí y compra gente pequeña, y ahí la tiene.
0: Ahí y le les da, corta
1: el brazo por les diversión. Da, okay, les da pastura okay. y toda la... Ah, manera. como le gusta cortar brazos al señor. Puta, sí.
0: Pero y bueno... Seguimos con... Un, ah, bueno, ibas a comentar algo. David?
1: Sí, no sé, no, que, 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 que aparentemente George Lucas compra a estas personas y las tiene ahí en su rancho, en un... Ahí corralito. Déjalos ir, Lucas, déjalos ir. Déjalos que sean ir. Libres. Eh, un 27 de agosto
0: de 1952 nace el señor Paul Rubens. Lo ubicas de pura casualidad. Eh, no. La gente lo conoce mucho mejor como Pee -wee Herman, oh, que es, okay. eh, sobre todo en Estados Unidos, es un cómico diría yo eh, me parece que un cómico como hecho a esta usanza como para niños eh, muy popular allá eh, su personaje de y herman y en este caso lo recordamos porque él hace la voz del androide rx24 para star tours
1: oh, okay, okay, okay.
0: en los parques de disney y eh, por ahí aparece justamente este androide en un episodio que se llama distress de droids eh, perdóname, de Rebels Y él hace la voz Entonces es el cumpleaños del señor Pee Wee Herman
1: Estuvo metido en escándalos sí. este, sexuales ¿No? Hace ya algunos años Este está cañón, güey, o sea, eres un güey Hecho para los chavitos y que estés metido En
0: escándalos sexuales ¿Y sabes ¿Y cuál fue el escándalo? Eh, no
1: lo, 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 lo cacharon en un cine porno este, Digamos que Degollando al ganso <risa> Agitando la cerveza, no manches. Así
0: es, así es. Oh, así wow. Es. Eso no lo sabía, pero, güey, honestamente, en estos tiempos, eso ya no es como un pecado, ¿no? Digo. No,
1: no, no. Pero esto te estoy hablando. La gente hace esto, cosas esto fue a principios de la década del 90. Oye, lo malo es que estaba disfrazado de Herman, German, es el problema. Lo malo es que era una fiesta infantil, güey.
0: <risa> era viendo el Rey León, puta. No, sí, okay, bueno. eh, 28 de agosto de 1951. Nace, de eh, la señora Barbara <risas> Hamley eh, Ella es una autora norteamericana Creadora de, de muchísimas Novelas eh, Fantásticas, pero sobre todo Para nosotros nos recuerda a Children of the Jedi, Planet of Twilight, eh, Adventure Journal Y algunas otras historias eh, Que vienen en las antologías de eh, Historias de la Cantina de Mos Eisley Y historias de Java Palace tiene muchísimos libros eh, por ahí y me gusta mucho cómo escribe.
1: Ese libro, eh, bueno, yo, te, perdón, eh, he tenido solo la oportunidad de leer el de can La Cantina de Moss Eisley y uh -huh. es pues en donde le da más juego a, por ejemplo, a Boushek, que saben... Es correcto. ¿no? Le da más juego correcto. a los beats, a la, a la a banda de beats. músicos. A, el, de hecho, por ese libro es que cada uno de los personajes de La Cantina tiene un nombre, porque pues... Eh, Hammerhead era conocido como Hammerhead hasta que aparece en una de estas Pues es esta,
0: esta, búsqueda, ¿no? esta búsqueda de dar literal nombre y apellido a todo lo que hay en la saga y creo que es parte de lo que nos ha hecho tan felices, ¿no? Los detalles, los detalles y más
1: detalles. Eso, esto que acabas de decir es muy ambiguo, nos ha hecho muy felices pero a la vez muy infelices, ¿eh? Pero ese es un tema que quiero... Pero la verdad, yo, yo amo los detalles. Güey. Ah, no, 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 totalmente, feliz, pero... Con los detalles, pero güey. si alguien comete el pecado de brincarse uno de esos detalles. Uy, se le viene Troya encima, güey. Pero bueno, bueno, ahorita dame chance que lleguemos a los directores y seguimos hablando
0: de okay. eso. Ok, vámonos pues. Eh, un 28 de agosto del 2012 se descubre el planeta Kepler-47b. Oh. Eh, es un planeta en una galaxia no tan lejana, pero tiene esta característica muy única que orbita alrededor de dos soles. Y entonces cuando descubren este planeta se dan cuenta que pudiera ser real que existiera Tatooine no es este, un invento solo del señor Lucas para cuando Lucas hace la película entiendo que no había ningún planeta conocido eh, con estas características entonces para Lucas fue como una, pues un invento que al final eh, la ciencia alcanzó a la ficción eh, por ahí les dejo una foto en Twitter, va a estar ahí en, en la semana, es muy bonito este, este, digamos, digo, son fotos del espacio lejanas pero imaginar que una galaxia no es tan lejana, eso es eso es lo que está padre, ¿no?
1: Imaginar que también existe las condiciones para que un planeta orbite dos soles, un, un sistema binomio es Así una... Así es, lo que no
0: estoy muy seguro, necesitaría revisarlo, es el calor, o sea, si, si la vida puede florecer en un lugar con dos soles, ¿no? Porque pues, debe de ser una radiación, y un calor no, no, complicado, pero... No lo sé, dínolo tú. Eh, lo voy a averiguar y se los voy a decir aunque yo creo que la respuesta todavía estamos lejos de tenerla una vez que tengamos vehículos con los cuales llegar a estos planetas o una una TARDIS para llegar hasta allá podremos averiguar el 28 de agosto de 1969 nace el señor Shannon McRandall eh, el señor la señorita discúlpame es, ella es una modelo tejana quien eh, se caracterizara como Mara Jade ...para un juego que solían tener de, de tarjetas de Star Wars... ...y que es probablemente la imagen live-action... ...más cercana que alguna vez vamos a tener a Mara Jade... ...si deciden nunca regresarla al canon. No va a regresar. Eh, creo que no va a regresar, lo cual es una auténtica tristeza... ...sin embargo, seguramente en alguna convención... ...podrías verla y conseguir un buen autógrafo de ella. Eh, un 29 de agosto de 1997 se funda Netflix... Wow. Eh, es fundada la empresa de distribución de contenidos digitales. Pues no sé si siga siendo la más grande, pero sin duda alguna fue la, la precursora del modelo con el que actualmente se consumen más contenidos digitales. Eh, Netflix es un monstruo.
1: ¿Tú recuerdas y... cómo empezó Netflix? O sea, ¿cuáles eh, fueron me, sus Me opininos? parece, que eh,
0: mandaban videos a tu casa, ¿qué no?
1: No, eh, sí, o sea, al final era, era ese el sistema, pero en un inicio, en eh, la entrada de los Walmart en Estados Unidos y de Target, si no me equivoco, había estas máquinas expendedoras como las que nos Exacto. dan los refrescos o las golosinas. Eh, en donde pues había películas y tú ahí tecleabas y te sacabas no, rentabas tu película la veías y la regresabas a la maquinita así es es como empezaron y fue la primera empresa de este tipo que dio el salto al, a su plataforma que pues bueno creó bueno, tendencia o sea, no
0: yo creo que revolucionó eh, el mercado y yo creo que Netflix es la gran asesina de los sistemas de televisión por cable y los sistemas bueno teleabierta pues ya estaba no, huesos, ¿no? yo
1: yo no yo más que asesina de ellos yo creo que es la verdadera asesina de los videocentros y blockbusters y eso bueno de, de esos los destruyó pero también o sea la gente ahora que tiene esta
0: capacidad de ver todo on demand on demand significa que lo veo cuando quiero donde quiero y a la hora que quiero pues dejas de estar interesado en programación que es estática ¿no? o sea el otro día curiosamente se nos fue el internet y mi hija estaba viendo Peppa Pig en Teleabierta. Y de repente empezaron los comerciales, güey, y mi hija no sabía que era eso. Se enojó, güey, dijo, ¿por qué quitaron el programa? ¿Le cambiaste o qué hiciste? Entonces, eh, creo que es la, la precursora del de streaming que destruye o, bueno, le quita mucho el negocio a todas las demás plataformas, ¿no? Incluido sí. incluso la tele telesatelital, eh, los cables, to, todo este tipo de, de, de otros sistemas, digamos.
1: ¿Y cuántos eh, años cumple este año, por, por cierto, Netflix?
0: Pues estamos hablando del 97, o sea, serían 20, 23, añitos, años,
1: 23 años. 23, 23 años.
0: Wow. Eh, y bueno, ellos estuvieron distribuyendo Clone Wars eh, y las cintas de la saga hasta este año, o bueno, no, el año pasado, ¿no? Que apareció por ahí Disney Plus les quitaron todo el, pero a, a principios el de este, contenido. Bueno, a
1: principios todavía de este año, por ahí de febrero, si no me equivoco, enero, febrero, todavía teníamos Clone Wars y Rebels. A, ahí eh, Pero sí, ya definitivamente este septiembre se termina de, de ir todo el contenido de Disney. A, Ahora,
0: a fíjate la diferencia. ¿23 años
1: después Disney está saltando a este modelo? Eh, bueno, pues, ojo, pues, ojo, ¿eh? Pues, 23, salvaron, años, ¿no? 23 años, 23 años relativamente porque Netflix entró al sistema tal como lo conocemos si no me equivoco, 2009, 2010 o sea sí, realmente sí. No, es, tiene, no, no tiene, tiene tanto. tanto tiempo en el mundo y, 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 y bueno de ahí Disney Plus pero pues a, a trasito de, de Netflix llegó Amazon Prime y, y, y de ahí se, se no y ahora,
0: hay, digo, lamentablemente a, a México no nos llegan seguimos con esta gran duda de la razón ojalá algún día pudiéramos eh, aclararlo pero hay, hay muchas, ¿no? Está Shooter, está por ahí. Hay una de, de películas de horror que me gusta. O sea, hay, hay varias plataformas que no pueden llegar a México y eso es lamentable. Pero bueno, pues eh, tarde o temprano las vamos a tener por aquí disponibles en algún momento. Eh, un 29 de agosto del 2000 fallece eh, Sligan Frischer, que es una actriz inglesa que la recordamos por nuestra queridísima tía Berú. Oh, eh, okay. Esto para New Hope. Ya fallecida, digo, hizo mucho cine por allá en, en Inglaterra. Estuve buscando alguna película que yo hubiera visto y no encontré ninguna. Pero bueno, <risa> es, este, la mandamos un beso donde quiera que está nuestra querida tía verú Y por último, un 30 de agosto de 1977, nace eh, Nailene Christian. Eh, es una actriz Fiji australiana. No sé si un papá de Pitty y una mamá australiana. No sé exactamente la mezcla. Pero bueno, es quien le diera vida a Barris Offe para ah. Attack of the Clones. Y por ahí entiendo que estaba en unas escenas eliminadas en eh, Revenge of the Sith. Eh, por ahí la pueden ver. También es activa en, en convenciones. Sobre todo allá en, en Australia. Es fueron las astroefemérides de esta semana, señores. Te espero hayan encontrado información útil. Eh, no se olviden, por ahí viene nomás ya por no dejar el Día de los Abuelos. Ahí está. Entonces, feliciten a sus, feliciten. A sus queridos abuelitos que esto es el día eh, 22, me parece. Sí, el 22. Eh, no, el 22 es el Día del Bombero, por cierto.
1: ¿De bomberito Juárez?
0: El Día de los Abuelos es el 28. Entonces, no olviden de, de pues, mandarles un beso a sus abuelos, los que todavía tengan la fortuna de tener abuelos, en mi caso yo ya no tengo ninguno, pero los que tengan la fortuna, mándenles un abrazo nuestros viejitos, son, son de donde venimos, son nuestras raíces, hay que cuidarlos, hay que apapacharlos. Eh, y, hay que
1: y hay que escucharlos. Hay que escucharlos, hay
0: mucha hay, sabiduría ahí. Mucha sabiduría. Eh, fíjate que cuando mi abuela falleció, y digo, estas son cosas que vienen a la mente, mi abuela prácticamente ya no veía, eh, y solo oía de un oído, y pasaba sus tardes con un radio, escuchando el radio. Eh, y a mí me gustaba, digo, lamentablemente yo estaba en Cancún y la veía poco, pero las, las veces que tenía oportunidad de ir a verla, pues de escucharla, platicar con ella y, y ver cómo se sentía era maravilloso. Es me encantaba maravilloso. que de repente decía, ¿sabes qué? Yo ya tengo 98 años y me voy a chingar una Cuba, ya su.
1: <risa> y no me importa que sean las 7 de la mañana.
0: <risa> Exactamente. Le ¿No? mando un beso a mi querida abuelita Mechudo. Cuídelos, que cuídenlos A todos mis abuelos, los. digo.
1: Pasen el tiempo con ellos y escúchenlos. Bríndenles eso porque nos enseñan todo, todo, todo de acá. Pues bueno, muchísimas gracias, señor Luz y Fagor. De verdad, estos datos son siempre eh, algo que atesoramos porque en la semana nos dan tema de conversación y es que saben que vivimos muchas veces estos silencios incómodos. Por ejemplo, cuando vamos en la combi rumbo al trabajo y se sienta la señora aquí al lado y pues no tenemos de qué hablar, le podemos dar un codazo y le decimos, oye... ¿Tú sabes quién es la tía Berú? Sí. Nada. Corren Exacto. el peligro de que los agarren a, a madrazos como al pobre ladronzuelo de la... Combi. No, 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 no,
0: nada de pobre, güey. con todo respeto. Y no estoy de acuerdo que la gente tome la justicia por su propia mano.
1: Pero digo, es,
0: esto de lo que habla Dabomático es que tuvimos en México hace algunas semanas, un ladrón se sube a un transporte público, se arranca el del transporte público, se desbalancea y se cae, y los que están en el transporte público le dan una madre. Sí. Eh, sí, señores ladrones, no chinguen. La Hola. gente le echa muchas ganas, la gente trabaja duro para poder comer y que ustedes se suban y se lo quiten a la mala, la neta no está chido.
1: Entonces, Oye, y la pregunta es, tendremos algún caco, ladrón, amigo de lo ajeno que nos escuche? Pues no lo sé. Yo pues no de, de no juzgar de, a nadie, pero desde me el parece teléfono una que sé.
0: con todo respeto, habiendo el, ¿El ser humano tiene la capacidad de crear tantas cosas? Carajo, pónganse a crear cosas virtuosas sí. y este mundo va a ser diferente. ¡Qué fácil! ¿No me paro y te quito lo que tú tienes? Pues no, no señor, nada. hay que chingarle. La gente se chinga todo el día como para que... Bueno, este programa no trata de eso. Entonces Pero o sea, ahí está. Bueno. Oye, no ahí no van está. a saltar, gol, por la sí, tarde. Aguas,
1: ¿eh? Aguas, aguas. Oye, rapidísimo, nada más dice Sergio Acosta, George Lucas... Eh, seguramente incluyó una cláusula para impedir que Mara Jade ingresara al canon al cerrar la venta. Eh, se sabe muy bien, ¿no? Que, que George Lucas simplemente, pues no, nunca tragó el personaje de Mara Jade. Y sí, esto pues terminaría de confirmar que no es que nunca la veremos en pantalla. Pero bueno, nunca voy a decir nunca, pero en fin. Y, y más ahora que está rumorándose, ¿no? La serie de Ben Solo con, en solitario. <risa> Entonces, este, ahí hay todo algo. En cuanto nos llegue más información, pues obviamente platicaremos de esto de Ben Solo y su serie la siguiente semana, pero esa sería la línea del tiempo, ya que explora la era de mediana edad o de adultez de Luke, y pues ahí pudiera ser, pero bueno, no sabemos. En fin, y con esto iniciamos, ahora sí, después de... ¡El programa! ¡Ay, el, ¡El programa! Mío! Después de, después de una, hora, una hora y media exactamente del programa, empezamos con el tema principal, que en esta ocasión, en esta ocasión es posible que lluevan los sombrerazos, en esta ocasión vamos a dar nuestro punto de vista, y evidentemente el de ustedes también, de los diferentes directores que han trabajado con las películas de Star Wars. No solo los directores que han trabajado en la saga, también estarán los directores que han trabajado con los spin-offs, y pues bueno, aquí entramos a territorio apache, amigo mío, a territorio en donde nadie, nadie... ¡Qué fuerte, Madadán! Esto no es posible, Madadán! Sí. como las luchas. Así es, veremos varios vuelos desde la tercera cuerda y cosas por el estilo. Pero antes, antes de iniciar, me gustaría... Tener esta pequeña reflexión. Vamos y a cerrar es que los ojos otra vez. ¿o vamos, vamos a, a cerrar a la la los ojos. Otra vez. Tómense de las manos. Vamos Tómense a tomar un respiro. de las
0: manos. Un respiro mm. profundo. No, a ver. Otros conmigo y las... Vamos a otros <risa> conmigo.
1: Va, vamos a pensar en esto. Han dicho en muchas ocasiones que... Eh, ¿Cómo ponerlo?
0: Que los directores, ah, no, 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 no,
1: no. Sí, sé, sí sé en dónde y cómo ponerlo. ¿no? A ah, doña Carmen a ver, sabe, ver, eh, pregúntale. Ah, no, o sea, <risa> es... historias. ¿Tú crees que puede
0: ir a servirme un café antes de que empieces a destrozar la saga?
1: No, adelante en lo que yo eh, doy la reflexión, la pequeña reflexión. Vale, dale. Ah, pero
0: déjame quitar esto para ver tu reflexión.
1: Ok, 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 ¿ahí me escuchas? Sí me escuchas, ok, perfecto hemos platicado muchas veces o muchas veces en diferentes debates se ha dado el punto de que no todos los directores que han trabajado con la saga entienden a Star Wars. Nos han dicho en varias ocasiones, por ejemplo, que Ryan Johnson no entendía la saga. Que J.J., en un principio pensamos que sí la había entendido, que sí había comprendido de lo que iba la saga y por eso nos había entregado el episodio 7. Un episodio repleto de nostalgia y elementos que nos recordaban al episodio 4. Sin embargo, yo y mi pregunta es la siguiente. Eh, hablamos, por ejemplo, eh, que el señor Gareth Edwards, también es alguien que entiende la saga, que está compenetrado con ella. Sin embargo, y bueno, y él digamos que ostenta ese título de tener la mejor película o una de las dos mejores películas para muchos de la saga entera. Pero la pregunta es esta. Tanto Irving Kirchner, director de la majestuosa película El Imperio Contraataca, y Richard Marquardt, dos directores que creo que no pudiéramos en ningún momento exigirles el hecho de que ellos ya entendían Star Wars, cuando Star Wars no era lo que es hoy en día. Entonces, Irving Kirchner, ¿cómo diablos podría entender la filosofía de Star Wars? Esa filosofía que muchos fans han dicho que los directores actuales no entienden. Irving Kirchner, en el 79, 78, perdón, cuando inicia el proyecto del regreso, perdón, del de Imperio Contraataca, pues tampoco es que fuera el más docto, regreso a la palabra docto, en el tema. Había visto un poquito de lo que Lucas nos entregó en el 77 con la película original, sin embargo, el resto del universo de Star Wars, pues aún era territorio desconocido. Aún estaban las cosas por probarse. Entonces, el único factor que aquí yo podría darle al señor Kirchner, no es que haya entendido la filosofía de Star Wars. No es que haya entendido la filosofía de Star Wars. El señor Kirchner le entró a algo completamente nuevo, una vez más, a territorio 100% desconocido. Entonces, el hecho que alguien me diga es que estos directores no entienden a Star Wars, no están dentro de la filosofía, pues es que tampoco lo estaba Kirchner, ni estaba tampoco Richard Marquardt dentro de esto. Sin embargo, les dieron esta chamba, la desarrollaron en territorio nuevo, territorio completamente desconocido. Y, pues bueno, ahí está. Que entender, no es hay,
0: un da, hay un dato... O un fact muy importante. No es lo mismo hacer una película con... Ah, el momento del café. Sí, por favor. Gracias, comandante.
1: Gracias,
0: comandante. <risa> no es lo mismo hacer una película con la cual la expectativa es, y vamos a hablar solo por decir un ejemplo, de 20 personas, hacer una película cuando la expectativa es de un millón de personas.
1: Es Totalmente. decir,
0: para cuando hicieron El Regreso del Jedi o El Imperio Contraataca, el público, de entrada, no había tantas salas como hay ahora, por darte nada más un ejemplo. No había tantos espectadores, o, por decirlo de alguna manera, en cine como los hay ahora, mm. y no había tantos fans como los hay ahora. Entonces es infinitamente diferente hacer una película de la cual la expectativa es más reducida que hacer una película donde tienes cientos de miles de fans dando su opinión. Y ojo, eh yo no soy nadie para hablar de cine. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de un aficionado al cine. No tengo estudios cinematográficos, ni técnica, ni mucho menos. Pero no es lo mismo tener un público tan amplio como lo tenía eh, toda la trilogía de Abrams, por decirlo así, a cómo lo fue con Lucas, o incluso a cómo fue las precuelas. O sea, el fandom, conforme ha habido o ha pasado los años, se ha ido acumulando. Ha crecido Entonces, exponencialmente, claro. Que la gente tenía para The Empire Strikes Back, era la gente que en el 77 había logrado llegar al cine a ver New Hope. O sea, ni siquiera estás hablando de que hubiera video. O sea, fueron los que de, lograron estar en el cine. Sí, 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 sí. Pero y ahora aquí... tienes 40 años de historia que tenías que, que arreglar en la novena película, ¿no? O sea, la expectativa es Tremenda. mucho mayor.
1: Pero aquí, ojo, ojo, ojo. Aquí tenemos un tema bastante interesante. El Imperio Contraataca como película, como standalone como una película, como una unidad, no como, como si perteneciera a la saga, como una unidad la han catalogado por muchos dentro de las mejores películas en la historia. Porque a nivel técnico, Kershner logró muchas cosas. Ojo, kirchner es el director, y creo que, vamos a ir desglosando parte por parte, pero bueno, esa película está dentro de las mejores películas de la historia del cine. Entonces, eh, quiere decir que algo de lo que hizo, lo hizo, lo hizo de maravilla. Pero no podemos, ah, pero no podemos... perder. un director que era maestro,
0: o sea, que, que sabía las ¿Sí? fórmulas y aplicó las fórmulas. Sí. Oye, con Hitler atrás, me refiero a Lucas. ¿Sí? ¡Ah! Sí, 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 sí. O sea, es una sí. buena mezcla. Con
1: el látigo de Doña Carmen. Exacto. Ojo, pero eh, eh, esta parte de que tal o cual director no entendió Star Wars y por esa razón hizo un bodrio, no, es un argumento que... que Eso solo no, lo guardaría para oh, Ryan Johnson. Es, 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 es un argumento que yo no pondría sobre la mesa porque, pues, Irving Kirchner, al ser el, digamos, corresponsable del éxito del episodio 5, pues tampoco entendía al 100% la cabeza de Lucas. Entonces, no es un argumento Pero, para mí.
0: ¿Sabes qué es muy interesante? Estaba analizando no solo las películas de Star Wars de, de los directores que hay, estaba analizando sus películas. Y curiosamente, al menos en mi mundo, los directores que menos películas hicieron en general, tienen algunas de mis películas eh, favoritas, ¿no? Digo, tenemos el, ca el caso de Richard Macquar, que se murió. A lo mejor eh, su problema fue que no alcanzó a hacer más películas. Pero normalmente, por ejemplo, eh, Irving Keschner realmente no tenía tantas películas salvo El Bodrio de Robocop 2 eh, y por ahí eh, un 007.
1: Yo te tengo números muy interesantes al respecto. ¿eh? A ver. Te tengo, pero, es pero, 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 hice,
0: hice también un experimento interesante.
1: A ver, pero pero bueno. Eh, eh, que Nada más quería dejar ahí el, el tema de... Pero que, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo el no creo que, ¿eh? que,
0: que lo tuvieran que entender. Y no
1: todas las sagas... Ahora voy a
0: lo mismo. Era menos necesario entenderlo cuando hiciste el Imperio Contraataca que no había tanto que conocer que cuando hiciste el episodio eh, 9 y tenías el episodio 9 y tenías que aparte, güey, no podías perder hilos. En el Imperio Contraataca todo podría experimentarse. ¿Qué es tanto correcto. así que podrías cambiar el plot y que fuera su padre? Es correcto. Y es ahora correcto. tienes que amalgamar toda la pinche saga porque aparte te trajeron un personaje que salió hace... Ocho
1: películas. <risa> pero pero además, no solo tienes que amalgamar toda la saga. Tienes que amalgamar toda... este Tienes que amalgamar las series de televisión, las series animadas. No, tienes es. que amalgamar, amalgamar perdón los videojuegos, los cómics, las novelas. O sea, sí es un, un guatototote de Ahora, información, güey. O sea, en su o sea, descargo,
0: tienes no es lo mismo tener un equipo de 100 personas a tener un equipo de 1.000. Haciendo esto. Sí. ¿No? O sea, sí, no sí. estás solo... Eh, los directores nuevos no están no, no, ni no, no, cercanos... No, no, no. no de, en, ...en cantidad de, de información, de apoyo, de dinero... No, no, no. ...a lo que era Irving Keschner. Sí, este no, no,
1: no, no, no. Ahora Entonces, cuentan ¿no? con un equipo que se encarga de que cumplas al pie de la letra no, bueno. todo el desmadre, ¿no? Lucas tiene un área
0: dedicada a que nada rompe el canon, cabrón. Entonces oye, güey, vamos a hacer esto, a ver, espérame, no, no, espérame, eso choca con bla, bla, bla.
1: Y hay un grupo ahí, ¿no? Eh, que, que, por cierto, ayer en el grupo de la Legión Guampa, platicábamos respecto a Pablo Hidalgo, que, bueno, much, por mucho tiempo él fue el líder de, esa, de ese story group. El ahorita ya, Así es, ahorita ya no, ya está en otras funciones, pero, bueno, por muchos años él se encargó de eso. Y también tuvo sus fallas. Y también tuvo sus fallas al grado de que al final del universo expandido, por allá del 95, 96, era un soberano desmadre el, el universo expandido porque pues ya le habían dicho, sí, 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 dale, sí, sí. O sea, ya era algo... Pero bueno, Disney, desgraciadamente, para mí, porque me van a decir Disney Lover, lo que sí hizo... Disney Lover. Viene, 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 viene. Te doy una más. Doy una más. Disney Lover. Ya, yeah, ok. Dolphin Lover. <risa> <risa> Entonces... Disney lo que viene a hacer es a ponerle un orden a todo este gran desmadre que ya se tenía con el universo expandido. Y entonces Disney es quien se encarga ahora de ser el gatekeeper, como dices, de todo el nuevo canon. Pero bueno, esa era la primera de mis reflexiones. La siguiente de mis reflexiones es la siguiente. Significa entonces que J.J. Abrams fue el primer valiente. Vamos a... olvidar lo talentoso del señor Abrams. Déjalo por un lado. Fue el valiente que se a, 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 a animó a entrarle a este monstruo que es Star Wars. Y digo el primer valiente porque después de Lucas, de sus tres episodios, el primero fue Abrams. No hay valiente. güey. No, 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 no. hay, hay dinero. dinero. Pero, pero, <risas> pero yo sí siento que en algún punto alguno que otro director puedan rechazar el proyecto porque no saben si esa película puede ser... El, la encargada de asesinar su carrera.
0: Entonces... Nah, pero en estos tiempos, yo creo, digo, o sea, ve a Abrams, güey. Es un productor exitosísimo, güey, haciendo películas horribles de Star Trek. Y no tengo nada en contra de Star Trek. No me gustan sus películas de Star Trek, que es algo diferente. Eh, pero eh, exitosísimo en lo que es eh, televisión. Eh, por ahí tiene Misiones Imposibles, y o sea, es un cuate muy productivo, entonces, ni Disney ni él estaban jugándole al vivo, no agarraste, que es el, el, el ejemplo muy bueno de regreso, no agarraste a Richard McQuart, que fue el único director que se quiso aventar el tiro, que no tenía prácticamente más que cinco películas o cuatro películas, y de ellas solo una destacada, agarraste a un güey que ya tenía una trayectoria muy, muy densa. O sea, como
1: productor, como productor.
0: Produ sí, güey, pero... O sea, la ventaja que tiene el director de hoy, yo creo, digo, a lo mejor por ahí el doctor Robbie allá en Argentina o alguien que sí sepa del cine me podría decir. Yo creo que ahora el director hace cosas diferentes a un director en aquel entonces. No. ¿Por yo qué lo digo? Ahora tienes tantas herramientas y ¿Sí? tanta gente que te apoya que te vuelves, esta es solo mi imaginación, te vuelves más como un, más cercano a un productor, acomodando todos los hilos de tu visión, que antes, que casi casi, pues siéntate a editar tú, y o sea, creo que antes el director tenía que cubrir más funciones, porque no había tanto recurso, como lo hay ahora, es solo mi, mi imaginación.
1: No, yo, yo creo que, como bien, como mencionaste el, a lo último, yo creo que antes el director, se veía en la necesidad de, involucrarse en otras partes del proyecto y hoy en día eh, y esta es la clave de hoy en día la especialización eh, ha llevado a que haya un especialista en cada departamento y entonces le han delegado como director has delegado muchas de esas tareas a gente que se ha especializado en el campo de los efectos especiales, del sonido, en el campo del guión, bla, 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 bla. Entonces, sí creo que antes a Lucas le tocó ser director, escritor, productor y pues, demás, ¿no? Hoy en día creo que sí es más difícil y no lo veo tanto por la especialización también, por el tema de los sindicatos. También, pues, evidentemente, si quieren permanecer dentro de la industria, pues tienen que hacerle caso a ciertos sindicatos. Entonces, pues traen a su director de fotografía, a su director de escenografía, a su tal, 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 tal. tal. Entonces, se vuelven inmensas estas listas de gente que eh, colabora con una de estas producciones. Ese es el, el caso que, que te digo. Yo creo que ahora tienen...
0: Y obviamente por eso ahora es una producción mucho más grande, es mucho más costosa porque tienes muchas más herramientas como director que lo que tuviste
1: antes. Ahora, fíjate, es... fíjate otra cosa. Eh, otra de las cosas es que, um, te, yo, yo te decía El Valiente de Abrams, porque para hacer una película de Star Wars, tienes que hacer un fact check tan riguroso, Qué es lo que yo no entiendo de nosotros los fans de Star Wars, que podemos dejar pasar errores históricos en películas que hemos considerado épicas. O sea, te hablo, por ejemplo, de 300, que en realidad fueron 7,000 espartanos que se rompieron la madre, pero bueno, queremos creer que fueron 300, ¿no? y es una bueno, película pero, erotica, pero eso no es
0: culpa bro. de la película de 300 desde no, 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 la no, novela no. ya tenías el problema pero no, no, pero no nos importó el señor Miller fue el que ahí se pasó o sea, de lanza te
1: vas por ejemplo con El Gladiador otra de esas películas y te das cuenta que históricamente está equivocada con Corazón Valiente con Titanic oye, con oye chorro oye, no de Corazón
0: Valiente que hace poco oye, hace poco se celebró ahora con las efemérides leo de todo güey. hace poco se celebró el, la muerte de
1: William Wallace por cierto fíjate pero William Wallace en Corazón Valiente de Mel Gibson, lo ponen como este personaje que sale de un campesino de un pueblito. Pero bueno, a William Wallace en esa película lo ponen como, como un campesino cuando era de una familia noble. Y entonces, a lo que voy con todo este comentario es de que podemos dejar pasar, podemos darles esas licencias a producciones históricas, que historia, que sí pasó realmente, pero cuando Erramos en un dato, de, en una de estas películas, en un dato canónico de Star Wars, puta madre, ten cuidado porque hierve Troya, güey, entonces esa, esa, a ese tipo de, de valentía me refiero, pero ojo, tenemos que acordarnos de una cosa, tenemos que acordarnos cuál es la función real del director y no colgarle santos. Porque estamos hablando de que muchos de estos directores o los directores que han trabajado con Star Wars, les llegamos a colgar santos cuando son solo directores. Cuando también existe un guionista, el cual es el que escribe al final la historia. Y ese guionista tiene un jefe que es el productor, quien es el que da la luz verde para que ese guión se lleve a cabo. El director lo que hace es dar su visión de ese guión. Entonces, si me dices es que Ryan Johnson y sus y sus argumentos. Perdón, pero Ryan Johnson no estaba encargado de los argumentos. Él estaba Nada encargado más de... antes
0: de que nada, tú estás enamorado de Ryan Johnson. Un poquito. Ah, <ríe> Ok, eso querías saber. Aquí
1: arriba hay un póster, pero este no lo alcanza. A ver, aquí arriba tengo un póster haciendo. Ok, así.
0: ok. Yo creo que tiene razón. A veces culpamos demasiado a los directores cuando justamente hay mucha gente involucrada. O sea, aquí creo que, por ejemplo, el caso de Ryan Johnson, solo por decirlo porque es eh, mi director menos agraciado, menos favorito de la saga, creo que la señora Kennedy tiene una influencia demasiado grande en ella. Eh, me recuerda a Al Davis en Los Raiders, que nunca ganas porque puta el pinche dueño se mete y se mete, se mete, ¿no? Me parece que es algo similar con la señora
1: eh, Kennedy. Ojo, ojo, pero es que tampoco podemos meter a la señora Kennedy del todo. O sea... La señora Kennedy al final representa a una mesa de ejecutivos. Ella es la vocera, ella es la que sale a, a, a recibir los madrazos,
0: ¿no? no pero es, es quien dicta los, los caminos. O sea, hay, una, hay un board y tú te sientas en el board y le dicen, oigan, vamos a hacer una película que trata de esto. ¡Ah, toda madre! Y sales y haces la película. Entonces, a lo mejor regresarás con el board y les dices, oye, pues es que esta película va a tener estos elementos, vamos a contratar a tal empresa. Pero el board yo no creo que se siente a revisar el guión y ver si, si van a ir por ahí o no. Están confiando en la señora Kennedy y su staff, el director o todos los de producción, pues en que el producto va a ser bueno y exitoso, ¿no?
1: Y, Ahora, y mira, ahorita me acabo 2, de poner Mil
0: millones de dólares colectados por una película, pues... Ahorita pues me, ac billete, ¿no? me
1: acabo me acabo de morder la lengua porque, por ejemplo, Ray Ryan Johnson sí estuvo involucrado en, 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 la, en el guión y fue lo hizo eh, con base eh, en, la, en lo de... ¿Ya en, ves, en da bombático? Ya, okay, ¿Ya ves, da Ya, ya ah. me callo, me callo. <ríe> bueno, pero en, otras, en, en otros casos <ríe> no es así, güey. No, no, o sea, hay, hay
0: casos en donde llega el guión, este es el guión y quiero que hagas esta película. Y hay casos, por ejemplo, con Abrams también. Oye, güey, vamos a hacer esta película. Siéntate con el guionista y háganlo. O sea, es, es diferente, ¿no? Es, es Pero creo que hoy en día el, el director la visión va muy casada con el guión. Sí, Porque... sí, 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 sí. Totalmente. Porque puedes poner a alguien a escribir y decirle, güey, quiero que escribas esto. Ah, sí me gustó. Ah, no me gustó. Pero, pero no es lo mismo que, que Lucas se sentó a escribir palabra por palabra, le se llevó dos años después de haber lanzado eh, American Graffiti y estuvo, escribe y escribe y escribe. Dice que eh, estaba leyendo por ahí que a veces pasaban ocho horas y escribía dos frases.
1: Si es que te bloqueas, ¿no? O pues quiero pensar. O sea, Mira, eh, pero no... por ejemplo, ahí te va. En el caso de J.J. Abrams con el despertar de la fuerza, pues él también estuvo fue parte del grupo creativo que, de, que, que escribió el guión fue Abrams y, y fue este Kasdan el mismo escritor de otras películas ¿habrá sido esa una combinación ganadora? el hecho de poder llevar a Kasdan a, de nueva cuenta
0: mira Abrams lo que tiene es que suele jalar a la gente con la que ha trabajado digo un ejemplo pequeñito pues es Kerry Russell, a ¡Ah, huevo no la metieron en la película Digo, me, me, se me hace guapísima, pero le dan un papel chafa, eh, nomás para que esté ahí, ¿no? O tenemos el caso de su cuate de la infancia, este Glover o Goldberg, ¿cómo se llama? El gordito que hace de un piloto. El que amablemente les dice que, que ya valió madres ahí.
1: Ah, güey, sí, 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 sí. Eh, eh, sí, sí, ya sé quién, pepe, pepe, se me olvidó. Este, ay, ¿Cómo se llama? Se me olvidó con
0: Glover. Glover sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. El... el tema es,
0: JJ jala a su gente, digo, y le ha funcionado por muchos años, ¿no? Entonces suele jalar esta gente con la que ya trabajó y le ha funcionado bien. Snap. Por eso no es ese.
1: Snap Wesley, sí. Es que por parece eso no el... es de
0: extrañar pues que traiga guionistas o que traiga
1: escritores que ya hayan tenido que, que ver con él. Ahora, por ejemplo, en las películas más exitosas de Star Wars, por ejemplo, y menciono a la primera, a Rogue One. Gareth Edwards no estuvo involucrado con el guión. El guión se lo aventó Chris Waits y Tony Gilroy, ambos escritores probados de, de Star Wars. ¿Y cuál fue el resultado? Un, un excelente, una de las mejores películas. Pero a ver, que cuando ha dices
0: exitosas... ¿Qué significa exitosas? ¿Que vendieron muchos boletos? ¿Que vendieron
1: boletos y que, ¿Que le gustaron que los fan... al fandom? Sí, pues y que vendieron juguetes y vendieron boletos y les gustó al fandom. ojo,
0: bien. si la catalogas, no entre toda la saga, porque sería injusto, porque es muy diferente vender una película hace 40 años que venderla ahorita. Ajá. Es, digo, y quitando Han Solo, que es una muy mala monetariamente hablando, Rowan es la, la más baja en En cuestión,
1: pero no estás contando ah. las reproducciones que tiene ahora en streaming y todos los Blu-rays y DVDs que vendió. Sí, pero ahorita vamos a taquilla, o sea, okay. si nos ponemos a ver la, el mundo digital. Si pues... nos ponemos exquisitos, pues pues. Pero, sí, claro. ojo, entonces estás hablando de que ni Edwards, ni Gareth Edwards, y Irving Kirchner, ninguno de los dos metieron mano en los guiones. Irving Kirchner, para el guión del Imperio contraataca, se basó en el guión también de Kazdan, por, por cierto, y se basó en el guión inconcluso de Late Bracket, que fue la, la fallecida Late Bracket que toma Kazdan el, el proyecto. Entonces estás hablando, fíjate nada más de esta, de esta comparación. Tanto Rogue One como El Imperio contraataca, dos de las películas que la gente más quiere, que los fans más queremos, no, los directores no estuvieron involucrados en el guión. ¿eh?
0: Pues es importante. Es interesante. Ahora, no, y, no, y fíjate no. que me gustó la... No, no, no. ¿Sabes qué me gusta de esta comparación que haces de los directores? Fíjate nada más, eh, Irving Keschner realmente significativo, había hecho... Bueno, hizo Robocop 2, que fue una pedacera, y lo mejorcito es Never Say Never Again 007. No tenía sí. una... Digo, era maestro o sea, pero no tenía esta gran trayectoria. Y fíjate, curiosamente, Gareth Edwards tiene una característica muy similar. Realmente lo mejor que había hecho como director era Godzilla, sin ser... Digo, Godzilla pues, fue un gran proyecto, pero, pero tampoco es como del otro mundo. Entonces eran directores que no tenían tanta trayectoria y si lo comparas con el director que más trayectoria tenía incluido Abrams y todo mundo como director, que era Ron Howard, que fue el, la, la peor digamos, para el, en lo que a Taquilla refiere, eh, ahí nos hace ver que, que creo que les ha servido más directores sin tanto
1: bagaje, ¿no? Bueno, sí, digo, yo tengo tanto, a Ryan Johnson no lo mencionemos. Eh, yo tengo números, yo tengo números que te van a... A ver. Que te van a interesar, fíjate. A ver, ahí te va. George Lucas, eres un director, ha sido director en total de 19 proyectos. Y cuando hablo de proyectos, hablo no solo de películas de cine, que se estrenaron en Oye, cine. los
0: documentales no cuentan. Por eso, pero ha sido director. <risa> pero, pero ha sido director. <risa> no, ha sido
1: director okay, 19 okay. proyectos de los cuales solo ha dirigido seis... Eh, no, perdón. Ha dirigido cuatro películas. Y cuando dirigió Star Wars, cuando dirigió la primera de Star Wars, era su tercera película como director. Antes había tenido THX, American Graffiti y fue Star Wars, ¿ok? Pero bueno, ha estado involucrado en 19 proyectos, que es el más, digamos, eh, morrito o más así de los dos. Irving kirchner como director está, había estado involucrado en 30 proyectos y Star Wars fue su treceava, decimotercera película en realizar. O sea, ya traía experiencia. Richard Manquark había sido director en 28 diferentes proyectos. Una vez más, cuando digo proyectos, me refiero a películas de televisión, documentales, cortometrajes. Sí, pero es que estás metiendo su tesis. No, 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 espérame, pero, espérame. Okay, no. Y para Richard, Richard Marquardt fue su cuarta película también, al cine. Cuando dio la, el brinco de la tele al cine. Ok. Ron Howard ha estado involucrado en 48 oh. proyectos de los cuales 27 películas, había él había grabado 27 películas antes. De es Star es, ese Wars. es mi tema.
0: De, el más experimentado es Ron Howard. Y es el único que tiene un es Oscar. El, es el único que tiene un Oscar. Bueno, no, Lucas tiene uno meritorio. Que sí. Es una mamada. Sí. sí. Pero, pero, si ves el bagaje de todos los directores, es el que más películas, no solo. Eh, en estos tiempos, taquilleros son más populares.
1: No, no, no. Ha tenido éxitos blockbusters bueno, Ron estás Howard. Estás hablando
0: de toda la saga de eh, Ángeles y Demonios,
1: güey. Eh, Cocoon, tienes a. Híjole, son tantas que de verdad no, bueno, de pues Apolo no.
0: 13, güey. Beautiful Mind, Código da Vinci, eh, ves, ¿no? The Heart of the Sea. Hice ahorita, te voy a enseñar un experimento que hice que te va a gustar. Síguele, sí.
1: Ok. Gareth Edwards. Tan solo había estado involucrado en siete proyectos como director, ¿ok? Y Rogue One fue su tercera película lanzada al cine. Solo antes había sido Godzilla y una de monstruos, ¿no?
0: Sí, pero era como, te digo, el tema es que él era, ojo, él era efectos especiales. Él era Así especialista es. en efectos especiales y da un salto a dirigir eh, basado yo supongo que en Godzilla, porque es lo único que tiene así como de, de gran talante, por decirlo así, ¿no?
1: Así es. Como director. Y bueno, y JJ Abrams y Ryan Johnson, los dos con los mismos números, ambos involucrados en 15 proyectos como director, y, y Star Wars, o las que les tocó dirigir, fueron su cuarta película de ambos en llevar a la pantalla grande. Ahora, Entonces, Abrams, números son ojo, números de, de los dos muy similares. Abrams
0: es director, es productor, hace música, escribe guiones, eh, sí, actúa sí. por ahí en el... O sea, es, JJ hace, hace de todo.
1: Sí, 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 sí. Sí, es correcto. Oye, antes de que continuemos, ¿te parece si leo saludos? Porque si no se nos... Sí, y, te, y, y terminando te doy un, un dato bien divertido que saqué. Ok, a ver, rapidísimo. Me voy hasta... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me llego. Eh, dice Sergio, George Lucas, ok, ya acá. Eh, dice Francisco Aguirre, lo que la gente a veces no conoce es que Netflix casi, no, casi lo compra Amazon por 15 millones de dólares. Tema de última, no sucedió, okidoki. Sergio Acosta, sábados de catorrazos. Hashtag, aguanten Ryan Johnson. <risa> Sergio también dice, di mi listado de ayer y ah, di mi listado ayer y recalco que me enfoco en el trabajo de director. ¿Es correcto? Ahorita voy a leer los listados que nos mandaron eh, algunos de los amigos de ahí de, de la Legión Guampa, ¿no? Eh, Pedro García, buenos días. No se alebresten porque me asusto. <risa> no, aquí es puro amor, puro amor. Sergio Acosta, mi película favorita de la trilogía original es El Regreso del Jedi, y al director lo ranqueo muy bajo. Es correcto. Sí, sí, vi ahorita, ahorita la leo. Francisco, eh, claro, la historia en ese momento, Imperio Contra Ataca, eran dos películas. Hoy es canon, Old Republic, series, libros e historias de cientos de personajes. Antes de... Antes, miles de fans. Hoy, millones. Antes, Exacto. solo movies. Antes Estoy eran noticias por TV, revistas. Hoy todo el mundo tiene una opinión en las redes sociales. ¿Es correcto, Francisco? ¿Es correcto? El Stormy es un relajo amalgamar tu película si no eres fan y solo buscas dejar tu sello personal. Por ejemplo, para Filoni, hacer lo que haces es algo tan natural y hasta divertido porque ama Star Wars. ¿Sí? Pero es fíjate tema? Que, qué
0: razón tiene. Porque si no conoces, olvídate que, o sea, si no eres fan, no conoces tanto. Y sí. un director
1: hoy en día necesita conocer muy bien el tema es, de Ese es el siguiente es punto. Ese es el siguiente punto que trataremos. Dice Mario Mir: Pablo Hidalgo, el emperador del canon, Pedro Pascal, el mandaloreano, ambos de origen chileno, nuestros representantes del sur de la galaxia. Es correcto, así es, tanto Pablo, te sí. iba a decir Pablo Mármol, Pablo Hidalgo y, y Pedro Pascal, ambos, ambos de Chile. Saludos hasta Chile. Eh, Pedro García, ahí tienen un claro ejemplo. La película de Corazón Valiente y la original de Netflix, Legítimo Rey, la amalgamaron bien. Ah, ok, mira. Vamos a ver esa. Sí, Ahora sí, había es escuchado. Eh, yo he escuchado de la de Legítimo Rey dicen que es bastante buena. Sergio Acosta, ojo, en este caso JJ y Ryan sí fueron guionistas de las películas. Sí, sí, eh, creo que alcancé a comentar que sí habían participado ahí como guionistas. Eh, por eso resalto mucho el tema de separar el trabajo como director y guionista. Totalmente de acuerdo. Por eso es que decía que tenemos que recordar cuál es la función principal del director, que no muchas veces está involucrado en el guión. En este caso, pues bueno.
0: Es, es el ejemplo claro del micromanagement. Cuando te Así metes es. en todo y no dejas a la gente hacer su chamba, sí. a veces no funciona tan eh, bien.
1: ¿no? Eh, dice Diego Argüelles. saludos amigos de la Legión Guapas. Bien, dos Diego, gracias. Y por último, hasta este momento, Frank, nos dice, qué buenos temas. Están como para que ya organicen el Wampacom allá en Cancún. <risa> Ay, estaría
0: bueno, ¿eh? está bueno. Pronto,
1: querido amigo, pronto. Muy bien. Ahora y que bueno que
0: podamos volver a abrazarnos y a
1: tocarnos. <risa> la, pero qué rico. <risa> Dice Miguel González, ahora que Star Wars es parte de Disney, me parece que una buena parte del futuro del canon tendrá que ver con lo que venda más. Y no digo que está mal, pero que sí. no, no pues se Es un negocio,
0: es un negocio. O sea, no pagaron cientos de miles de millones para no ganarle, ¿no? Es correcto. Ahora, fíjate, te voy a dar un dato. Me di a la tarea de revisar las películas más taquilleras de todos los directores, pensando solo en las eh, nueve películas y los dos spin-offs, y comparar. Porque el problema es que tú no puedes comparar New Hope con Rise of Skywalker, porque son tiempos totalmente diferentes. Pero encontré una forma de medirlo.
1: Estoy midiendo cuánto costó la película contra cuánto género. Oh, pero aquí también es un poco sensible ese tema por, por la cuestión de inflación, ¿no? Obviamente, pero... Eh, Estoy haciendo como, como una
0: generalidad y no solo de las películas de Star Wars. Estoy hablando de las películas más taquilleras de cada director. No. Y te lo voy a poner, eh, te lo voy a platicar rapidísimo. Eh, vamos a empezar por ahí con eh, George Lucas, que realmente sus cuatro películas más taquilleras son eh, New Hope y las tres películas de la, las precuelas. Luego por ahí, te las platico y luego te doy los números. Nos vamos con Irving Keschner, que es el episodio 5, El Imperio Contraataca, Robocop 2 y Never Say Never Again. Eh, luego vamos con Richard McNair, que es El Regreso del Jedi, eh, Eye on the Needle y Jagged Edge, que son las películas más, más grandes que tiene Luego nos vamos por ahí con eh, el señor J.J. Abrams, que tiene The Force Awakens, el episodio 9, eh, por ahí Star Trek en la oscuridad, Super 8 y Star Trek. Vámonos con eh, Gareth Edwards, que tiene Rowan y Godzilla. Ryan Johnson, que tiene eh, el episodio 8, Knives Out y Looper. Y Ron Howard, que tiene Han Solo. Y tiene por ahí las tres películas del Código Da Vinci. Eh, Beautiful Mind, Apolo 13 y por, por ahí eh, The Heart of the Sea. Ahora, si tú comparas todo lo que han hecho, digamos que en este set de películas taquilleras que tienen o las que realmente valieron la pena, el señor... Eh, ¿Quieres que te diga de el que está mejor rankeado al peor? Ah, de vez, al,
1: del, del peor al mejor, ¿no?
0: Ok, el peor. El señor Ron Howard, nomás no lo logra, él ha gastado en todas estas películas un presupuesto de alrededor de 835 millones de dólares. Y ha generado algo así como 2.621 millones de dólares. Le vamos a llamar así muy sencillamente a esta ecuación, la productividad de, la, de, de sus cintas, es un 214%, llamémosle de productividad o utilidad. Después tenemos eh, al señor J.J. Eh, Abrams, increíblemente. Él ha gastado 910 millones. Ojo, comparen, en la cantidad de películas es parecida y él generó 4.254 millones de dólares, que equivalen a un 367%. Ojo, directores eh, actuales, ¿no? Después tenemos al señor Ryan Johnson. Él se gastó solo 387 millones de dólares en esas películas y generó 1.817 millones. Es un 370%. Fíjate. Eh, por ahí, el siguiente es, eh, me voy a regresar, discúlpenme, es el señor Gareth Edwards. Él gastó 360 millones de dólares y solo generó 1,580. Él está en 339. Él eh, sería el siguiente después de Ron Howard y después estaría Abrams y Ryan. Y fíjate, ¿eh? todas las películas nuevas con un presupuesto enorme han generado una menor productividad. Ahora las comparamos con el siguiente caso que es el señor eh, Irving Kirchner, él gastó 79 millones y generó una utilidad de 648 eh, millones, lo cual lo lleva un 720% de utilidad. Ah, se va hasta el cielo. Después tenemos al señor George Lucas, que él gastó 354 millones y tuvo una utilidad de 3.324 millones. Casi lo mismo eh, que el señor J.J., pero con mucho menor la tercera parte de lo que él ocupó. Él está en un 839. Y el gran ganador, efectivamente, es Richard McWord, que gastó 47 millones, pero él ha logrado 532 millones, un 1.032% de productividad.
1: Pues es que entonces, tiene entonces, chirivilla. Ahí, ahí metió Star Wars en su, a ver. Exacto,
0: pero tiene... Pocas películas, películas que costaron muy poco dinero y la producción que han tenido. Ahora, obviamente, en esto lo único que rompe pues, es que ellos tienen 40 años haciendo dinero, claro. ¿no? Contra las reediciones y la regada, y los otros no. Pero es la única forma que puedes medir realmente qué tan exitoso ha sido. Ahora, si lo ves, tácitamente, pues el que más ha generado es Abrams. Y esto en, en este cine. Sí, pero Abrams.
1: porque Abrams, porque Abrams ha tenido 20.000 mil proyectos, ¿no? Pero no, no, fíjate,
0: la distribución de, la, de las últimas tres películas ha sido masiva comparada incluso con las precuelas, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, porque actualmente contamos con más medios de distribución. Entonces es lo que decías, sería muy injusto comparar el trabajo de los directores actuales. Eh, de Abrams, de Johnson, de Edwards, incluso del mismo Howard, al sacar solo con el trabajo que hizo en su momento Kirchner. ¿Y estás Lucas hablando y... de
0: 40 años de inflación. Sí, 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 sí. Que sí, sí, ese totalmente. Es un dato curioso, a ver, 40 bueno, digo,
1: años, 40 años de inflación, pero también de evolución en el medio. Ese es mi punto. O sea, hay, no podemos comparar la situación de que de decir, Irving Kirchner fue el mejor o man o Lucas, cuando hoy en día tenemos... Hoy en día, es que ese es mi punto. Lo dijiste bien al principio. Al pri... En el inicio, Star Wars no tenía competencia. Actualmente, Star Wars tiene competencia. Incluso competencia dentro de su misma casa. Porque también Disney cuenta con otras... otros otros eh, ¿Cómo se les llama? Otras propiedades intelectuales que le dan batalla, como es el caso de Marvel. Es correcto. No, entonces actualmente Star Wars divide la taquilla con otras megaproducciones que, carajo, son de su misma casa. Al final, el pinche ratón está sonriendo. Y es porque tiene en este momento dos de las franquicias más productivas, más eh, redituables, las tienen ellos. Y seguimos comparando. Eh, directores antiguos con actuales cuando actualmente tienen mucha más chamba y no me refiero solo en la cuestión de que tienen que amalgamar todo un, todo un globo todo un mundo de ideas al, como bien dicen nuestros amigos y como mencionaste tú eh, amalgamar películas, cómics, novelas series animadas, ahora con el mandaloreano, series live action, videojuegos o sea, eh, y sí, en no, no, su hay, momento, hay todo ¿no? un tema, ¿no? En su momento, pues el terreno era, era inexplorado, era un terreno virgen. Así como yo. <risa> es, Pero bueno, es, eh, eh, okay. eso es, eso, ok. Este, edítale, Davo, como dice. <risa> edítale, así como, como los videos, eso, eso edítalo, Davo. Eso no lo saques, por favor. Pero bueno, eh. No podemos comparar por esa situación para empezar, ¿no? Y continuando con que actualmente los directores en particular, y, y dejan los directores, las casas productoras tienen mucho más competencia que lo que tenían antes. Entonces, esos, es esos, dos, esos dos casos hacen que hoy en día, y lo, y lo repito, se me hace quien se decida trepar al barco de Star Wars o quien decida abordar este barco o este tren, es alguien que, que, que de verdad tiene que tener así como que un plan. Tiene que ser the man with the plan, ¿sabes? Porque, sí, claro. Y creo que lo que bien dicen, que pongan a Filoni y a fabro como equipo. Y si a esa mezcla le puedes poner una pizca de Taika Waititi, creo que esos tres pueden romper la madre muy... Muy bien.
0: Oye, fíjate que estaba haciendo un, un experimento más o menos de a cuánto equivaldría un 2% de inflación anual durante 40 años y prácticamente se va al 2.5%. Es decir, si compararas la inflación y lo y a New Hope la trajeras hoy, eh, sería la película más taquillera de todos los
1: tiempos. Es que <risa> ¿No? sí, es la más no, rentable. No, pues era. es que fue la más rentable. Y, y este dato y es. Con 11 millones de presupuesto. Y, y este dato está es precisamente para Jolis la de contabilidad. Perdón, Jolis es la de recursos humanos. ¿Quién es el de contabilidad? Porque este es un dato completamente contable, efectivamente. O sea, entonces significa que la más rentable al momento es, y sigue y seguirá siendo por mucho, a New Hope. A es la correcto. que menos se le invirtió, a la que más ganó. Y ojo, sigue ganando. Porque siguen contando las repeticiones. Al menos en la cueva la ponemos una vez a la semana.
0: Sí, nomás que... Ah, bueno, la sacas de dónde, de... De Prime. Ah,
1: de private. Entonces ¿Sí? sí, sí pagas. Sí, no, 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 no. En la cueva todo es legal, excepto las facturas. <risa> <risa> las que Oye, les amo. Excepto <risa> la, la, las, las notas para sus esposas. Ese, las notas tuneadas, esas, esas no. Entonces, bueno, y de aquí quiero brincar a una siguiente pregunta. Tú dijiste hace, a, a algo hace un momento, me llamó mucho la atención. ¿El director, crees que sea necesario que el director sea un fan? ¿Tiene que ser fan? En, ojo, hay que
0: separar cosas. Cuando tú traes una película que nadie ha visto, por ejemplo, Knives Out de Ryan Johnson, que tanto te gusta. Knives Out, Knives Out es basado un poco en este juego club, ¿correcto? Sí, correcto. Que es algo que a lo mejor en México eh, había un juego que se llamaba Dónde Está el Culpable, me parece, pero no es tan popular. En Estados Unidos es un juego muy popular, incluso ya había una película por ahí con Tim Curry que tampoco fue tan grande. Me parece más que solo fue para televisión. Pero bueno, hay como, ahí se conoce, ¿no? Sí. Eh, pero de cualquier manera es un, es un producto nuevo que tú puedes idear porque la gente no lo ha visto. O sea, la gente no sabe de qué va, salvo lo que tú les platicas. En Star Wars, la gente ya sabe de qué va y estás continuando una historia. No estás realmente haciendo un producto nuevo. Entonces... Yo creo que el producto va a ser 100 veces mejor si eres fan, no solo porque te guste y tengas pasión, sino porque al ser fan sabes muchos más detalles de lo que estás haciendo que al ser no fan. Ese es, claro. ese es como yo lo veo en, el tema. Y si eres que... un fan de la fantasía como nosotros, por ejemplo, nosotros nos encanta Star Wars, sin duda alguna, pero tienes mucho bagaje de fantasía porque te gusta la fantasía en general. Entonces tienes mucho más que aportar que si no te gustara la fantasía y solo habla, y hablaras de fantasía sin eso, claro, claro. Es, yo creo que el, el que sean fan es un ingrediente adicional. Ahora, yo no creo que salvo Filoni o salvo... Eh, este, se me fue el, el nombre del... del ¿De pues, De Fabro eh, O Lucas, alguno de los otros directores fuera realmente fan de Star Wars. Digo, no, no lo sé. Pero no no creo que no tanto como para decirse fan, ¿no? A lo mejor les gustaba. Porque, no mira,
1: en, en, en todo caso, de todos los directores que hemos platicado, pues obviamente el más fan pues debe de ser Lucas, ¿no? Porque es su bebé. Pero en cuestión de fanatismo y que su fanatismo es conocido, eh, Gareth Edwards es de los geeks más nerds que existen en todas las ñoñosferas, ¿sabes? O sea, eh, Gareth Edwards, muy a pesar de que quien piense que ¿Sabes Filoni qué? favoró... Pensamos Pausa.
0: Creo que empezamos mal considerando que todo el mundo sabe estas cosas. Eh, eh, vamos a, a decir director y película, ¿te parece?
1: Claro. Eh, sí, sí, por favor. Eh,
0: digo, nomás por, 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 este, por no dejar. A ver, la primera película es eh, Star Wars que después se llamó New Hope dirigida por George Lucas. Eh, la siguiente película fue El Imperio Contraataca dirigida por el señor eh, Irving Kirchner. La siguiente película fue Return of the Jedi, dirigida por Richard McQuarrie. La siguiente película fue eh, Phantom Menace, dirigida por George Lucas. La siguiente película fue eh, Attack of the Clothes, dirigida por George Lucas. La siguiente película, Revenge of the Sith, dirigida por George Lucas. De ahí tenemos eh, The Force Awakens, dirigida por J.J. Abrams. Después tenemos eh, Solo, dirigida por Ron Howard. Después tenemos Rogue One, dirigida por Gareth Edwards. Después tenemos eh, The Last Jedi, dirigida por Ryan Johnson. Y por último tenemos Rise of Skywalker, dirigida por J.J. Abrams. Solo para... A lo mejor no todo el mundo sabe quién sí, dirigió no, qué. No, no,
1: no, no, no. No hay que asumir. Después, no hay que asumir. Para,
0: para agregarlo, ¿no?
1: Ahora, eh, fíjate, quiero dar aquí una lista que me mandó el buen Sergio. Eh, la puso ayer en el chat de la Legión Wampa. Este, se me hizo una lista muy interesante, y aquí, mi Checo, si sigues viéndonos, este, yo concuerdo contigo prácticamente en todas, prácticamente, porque nada más cambiaría una, pero bueno, Checo puso este este, este listado en el octavo lugar. Eh, Lucas, pero el Lucas que dirigió Clone Wars, bueno, perdón, eh, el ataque de los clones. ¿Eh?
0: O sea, en el está separando a Lucas por película.
1: Sí, 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 sí. Es importante porque creo que también pues, sufrió este, esta atemporalidad. Sí, ¿no? sí, sí. Es, Entonces, es muy es, diferente. Sí, hay vida. que tomar en cuenta eso. Eh, en el séptimo lugar puso a Howard, a Ron Howard. En el sexto lugar a Gareth Edwards y lo puso ahí con un asterisco, el cual no terminé de entender. Pero bueno, en el quinto lugar a Marquard. una Ward. foto del asterisco? No, 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 no. De besos del, <risa> del, del, del Milarrugas. No, 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 no. <risa> Este, <risa> perdón, rompí toda la magia perdónenme muchachos, lo siento <risa> Cambio... okay. en el quinto lugar a Madquart en el cuarto lugar a Abrams en el tercer lugar a Lucas del episodio 4 en el segundo lugar esto te va a doler, eh a Johnson y en el primer lugar no, 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 no te vayas, Lucifago. ves, checo, lo que ocasionamos ocasionamos porque yo también comparto esa idea, eh y en el primer lugar a Irving Kirchner Ok, en lo siento, lugar. Me, me exalté, <risa> lo siento. Bien lo dijo nuestro amigo, no sé, ¿cómo, cómo decía? No se sé, alebresten, si no se va, tranquilo. No, no digo, vamos.
0: ojo, yo solo hablo desde la visión de un fan. No tengo ningún conocimiento cinematográfico con el cual su, sustentar mis opiniones. Ahora,
1: yo yo en esta lista, perdón que te interrumpa, en esta lista que nos mandó Checo, aquí está, mira, si que no sé si se alcanza a ver. Ahí se ve. Sergio, ahí está. Bueno, sí, y, y, y oye, y, y revelando el teléfono del buen Checo, ¿eh? Nah, no
0: Para que le manden una
1: <risa> <risa> no, ¿cómo creer. Yo a esta lista nada más cambiaría del sexto lugar, lo los subiría al cuarto a, a Gareth Edwards. A Abrams sí lo bajaría un poquito. Se me hace un buen director, pero creo que la chamba de productor de Abrams es mejor. Pero bueno, y a Ron Howard también posiblemente lo pondría por arriba de Mark Ward. Y es que Ron Howard, para muchos, yo sé que muchos dicen que solo fue un bodrio y bla, bla, bla. A mí, a mí sí me, me, gusta, a, a mí me encanta. Verdad. A mí me encanta esa película. Y creo que Ron Howard, si vamos a nivel técnico, pues es el es director más consagrado que ha hecho una película de Star Wars. ¿No? Empecé,
0: mira, es más, es el director que tiene, si quitamos la paja o quitamos Star Wars porque estamos hablando del director, es el director que tiene más películas que me gusta.
1: <risa> Mira, aquí, aquí nos, aclara, nos aclara Checo que es Lucas, eh, director Hola. de precuelas en general, ¿no? Pero, y aquí, híjole, estoy listo para que me crucifiquen. Aquí vienen mis, mis declaraciones, ¿de acuerdo? Ahí va. Lucas, a mí se me hace el peor director de todos los que ha estado ahí. <risa> <risa> Ustedes no lo vieron si sí, están escuchando el podcast, pero acabo de
0: escupir mi taza de café.
1: Es la verdad, a mí Lucas se me hace el peor director de los que están ahí. Y, y, y ok, tuvo esta, este chispazo dirigiendo, no produciendo, ni escribiendo, ni nada. Dirigiendo, lo aclaro no, una vez una más. Una cosa es
0: que creó la saga.
1: Así es. Una sa y es otra
0: ese. es que haya sido un, un director buen director destacado.
1: Pero no. no voy a meter a Lucas del episodio 4 por, por respeto, porque creo que se merece ese respeto. Pero sí voy a meter a Lucas del episodio 3. Y los quiero evocar a esta escena. ¡Sale es, en... ¡Es un gran episodio! Pero, pero pero, <risa> pero, 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 es un gran episodio a nivel efectos especiales y todo. Es una de mis películas favoritas, de hecho. Pero, pero, como director, no como productor, porque como productor, Lucas es una eminencia, es un maldito genio, un adelantado, un pinche visionario. Pero como director, perdóname, los evoco al momento del cómo inicia el episodio 3, cuando tienen a Palpatine ca capturado y entonces Anakin lucha contra el Conde Dooku que y se lo chinga. no Acuérdense, por favor, no, de las Edlin. caras, acuérdense de las caras que, que, que hacía este güey, este Ian McDermott, cuando estaban peleando. Güey, no me vas a decir que esa es un, una buena dirección de talento, güey. No, no mames, es es, no, es, es terrible,
0: terrible, güey. <risa> y, y, <Libet>. güey <risa>
1: ey, o sea, la película de verdad. Ahí sí la salva el argumento, la salva los efectos, la salva las escenas de acción que son increíbles. Tenemos de las mejores escenas de, de, de batallas espaciales y de las mejores eh, duelos de sable, efectivamente, pero en cuestión de dirección de talento, perdóname, pero nos quedó de ver muchísimo Lucas ahí.
0: Sí, yo, yo, mira, yo voy a concordar en que no es mi director favorito. Eh, voy a empezar al contrario que Checo. Pero, ojo, ¿eh? Yo no estoy hablando de cuestiones técnicas porque no tengo los credenciales para hablar de cuestiones técnicas. Pero, sin duda alguna, la película que a mí menos me gusta es eh, el episodio 8. Y el problema que tengo con el episodio 8 es no solo el argumento. Esta dirección en la que haces ver a los personajes estúpidos me molesta. De verdad me molesta. O sea, es que amas eh, a Hawks. No hago Hawks, güey, pero a ver, güey. Me habían traído en The Force Awakens era el villano, güey. Era el malo de la película. Era el Tarkin de la película, güey. Y para el episodio 8 no es el Tarkin, es un pelele, güey. Es el, el más imbécil de todos, güey. Y no solo eso. Incluso Pod Ameron tiene esta evolución de ser un, un, en mi mente, un Indiana Jones. Lo conviertes en un personaje cómico musical, mágico musical, me parece que eso es un desperdicio de personajes poderosos. Ahora, a lo mejor llámame un romántico antiguo que me gustaba el, el, la broma sutil que solo era de Han Solo, güey. O sea, Han Solo no necesitaba otro Han Solo, güey. No pueden eres... coexistir dos Han Solos.
1: Por eso lo matan.
0: ¡Exacto, güey! Pero, güey, no puedes esperar que Han Solo, que es un smuggler con un sarcasmo bárbaro, llega y sea reemplazado por alguien que... Digo, no, no tengo nada en contra del actor, pero el personaje creo que es, es creo que no está bien dirigido, güey. O sea, es... Oh, no, no. Es esta idea de, de, de las situaciones absurdas que no tienen sentido. Wey. Y esto empieza en todo el episodio 8, pero desde que arranca. Entonces, ese es mi problema con el episodio. Sí, Ahora. totalmente. Ahora, me sigo. Voy a dar mi lista para no dejar. Eh, después yo pondría a Ryan Johnson. Eh, efectivamente, creo que a, a JJ, si bien pues las películas son taquilleras, no fueron nada que me sorprendiera. Después yo traería a George Lucas, efectivamente de Phantom Menace y todas las demás eh, después tendría al señor a mí el, el Regreso del Jedi me gusta mucho va, wey, va, perdón perdón. Mucho
1: va de, en orden ascendente ¿verdad?
0: ascendente sí okay. eh, tendría después por ahí a Richard McQuart después tendría yo por ahí a el señor Ron Howard a mí a mí Han Solo me gustó wey. es que es que es buena Llámame lo que sea. a mí me gustó la película
1: y Ron Howard es una vez más el director más consagrado que ha trabajado sí. para la franquicia
0: a mí, por ejemplo, todas estas películas de Ángeles y Demonios me gustaron mucho. Eh, Super 8 me parece. No Super 8, perdón. Eh, 8, Apolo, 8 milímetros. 8, no, no 8 no, milímetros. No, no, este. Apolo 13 me gustó muchísimo. Eh, digo, a mí, Ron Howard me gusta muchísimo, ¿no? Pero bueno. Eh, después yo pondría al señor Lucas la versión eh, de New Hope para estar en el mismo canal y dar, ponerlos como algo separado. Después yo pondría al señor Gareth Edwards a mí. Y Rowan me parece una gran película y sin tener el 100% el ADN de Star Wars. ¿eh? No tenemos a John Williams involucrado, tenemos un director novato. Me, a mí me, me gusta esa película, se más distinta. Con estos avances de poner en versión digital, por ahí te acuerdas que Tarkin está en digital eh, Lea me parece que también es Lea me parece que también es digital entonces eh, eh, a mí me gustó mucho y obviamente en la cúspide como muchos tenemos al señor Irving Kershner
1: Irving Kershner en cuestión de en ganancias en cuestión de técnica y todo eso pues bueno es un muy buen director eh, yo sí creo que en la cima definitivamente tiene que estar Kershner eh, justo debajo de Kershner como director y aquí vienen los madrazos que es lo que esto aquí quería llegar en segundo lugar como director pondría a Ryan Johnson wey Knives Out es aburridísimo no me, no me importa no me importa lo que hizo con la fotografía de, de Luper de, de, wey de, neta Luper tenías wey. una película tenías una película que, que estaba que estaba muerta pero de repente tienes estos destellos de magia cinematográfica, como es cuando, ya sé, aquí vienen los madrazos, pero ¿saben que Es mi opinión y me vale madres. Tienes este momento... Oye,
0: sobre todo lo que tú, sí. Lucifer, ¿no? <risa> Sobre todo tú, <risa>
1: <risa> Me vale madres. Pero bueno, tienes este momento de la maniobra Holdo, cuando se da la vuelta y le revientan la nave, espera, a ver. ¡Oh! ese bonito, es un pinche escenario precioso en la pantalla. Tienes este otro momento en.
0: ¿Sabes cuando... qué es lo que tiene la maniobra lo mejor que tiene la maniobra Holdo? Acaba la posición de la señora en Jurassic Park,
1: güey. Eso ah. es lo mejor que tiene la maniobra Holdo. <risa> <risa> okay. Bueno, tienes este momento en, en, en... ¿cómo se llama este crate? El planeta del sal, el planeta rojo. En Voy a hacer están... una
0: pregunta nada más, güey. A ver, esta, esta pregunta. ¿Tienes naves que viajan en el espacio a velocidad luz que normalmente llegan de un punto a otro con suficiente velocidad? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Tienes una flota pederísima de la primera orden? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿No tienes forma de alcanzar la pinche nave de Holdo, güey?
1: Pero, pero sí lo dijeron. Pero sí, ahí hubo una, un, 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 un tornillito que ajustó todo eso. No podían. No podían hacerlo. Pero, no podía no, yo, yo, sé, yo sé... Oh, espera, espera. Yo sé que la película tiene muchos güey, momentos... Está, de sensación. ¡El concepto está todo mal! No estoy pidiendo... Es que aquí, aquí lo que quiero que, que, que comprendan... No estoy diciendo que la película sea de las mejores películas, pero estamos hablando del trabajo como director. Yo sé que la película en particular de episodio 8... La princesa
0: Leia volando en el espacio Bueno, Era para, güey, era para ¿Es que te en acordaras... Serio, güey? Era
1: para que te acordaras de Mary Poppins, pero espérame, espérame. ¿Es en serio? Yo sé y estoy consciente de que hay Ahí nos presentaron a Rose. Estoy consciente también de que nos pusieron a fuerza a un... ¿Tin desnudo tirando agua? No, no estaba desnudo completamente. Pero Bueno, traía ¿no? un traje de, de plástico
0: transparente <risas> tirando agua por todos lados. ¿Es también, ese tenemos, también
1: tenemos ahí a un, a un Benicio del Toro haciendo la... Canto, vale. Ah, ya, ya. Todo eso que... Okay, Caballos ya, bueno. estelares. Eh. Pero... Al final de la película, Lucifagor, dan a que todo el tiempo. Lo mejor de, de la película es Guillermo del Toro. No, no, este, pero... no, no. Eso no es no, cierto. Este, el nombre de es este, pero bueno. ¿Cuál, okay, pero sigue. pero, pero sí. para mí lo mejor de la película viene al final, cuando entonces este chamaquito del establo te demuestra que también es usuario de la fuerza y te da a entender que cualquier hijo de vecina puede ser... Y después la se les olvidó. Y, y es... regresaron a Rey Superpoderosa.
0: que aparte, es Oye, Entonces... que aparte es este, como, como el güey de, de Harry Potter que controla animales. Es una healer como si fuera un elfo. Es... <risa> ok, lo siento. Ya no, okay. ya no voy a hablar. Voy a dejar hablar a, los, a, a
1: okay Ok, ok, termino, termino. Pero la idea que se plantea al final es, es, es mucho mejor. Estábamos platicando hace unos meses de que hubiera sido un mejor... Eh, un mejor plot que Rey hubiera sido Rey from Nowhere que Rey, pues, porque pues ah, es que mi abuelito era Palpatine y pues yo acá tengo la vara alta, ¿sabes? Entonces, estás... Ryan Johnson dejó esa... esa puerta abierta que cualquiera puede ser un, un Jedi o cualquiera puede ser usuario de la fuerza. Una, un argumento que había utilizado Lucas con, desde el episodio 1 con este... con Anakin, güey. O sea, un esclavo se volvió en el en el Mesías, güey, ¿no? Entonces, pues retoma esa, esa idea. Y tiene momentos muy buenos. Efectivamente, tiene unos huecos argumentales enormes. Pero si hablamos de trabajo como director, se me hace un trabajo muy bueno.
0: Eh,
1: güey, sacarle lo mejor que pueda sacarle a, a esta Rose, güey. Güey, ¿por qué? ¿Quita ¿Por qué? Rose? <risa> 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 o sea, si no puedes
0: sacarle nada... Saca el personaje, güey. Es el juguete menos vendido que tenemos después de más canata, güey.
1: Sí. Y de DJ. DJ. <risa> güey, disfrazarlos de imperiales, güey. Neta, güey. Pero, ay, bueno. Tuviste a, a Han Solo y a Luke Skywalker también disfrazados como troopers. Sí, güey.
0: Pero estaban disfrazados como troopers con casco, güey. A, 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 a fin de, de imperial... Que no hay un solo afrogaláctico en toda la saga hasta que aparece Finn. Y es el único imperial afrogaláctico y nadie lo nota. ¿Es en serio, güey? A sí, ver, güey. tú dime cuántos imperiales afrogalácticos hay antes.
1: ¿Antes de Finn? Bueno, antes de Finn estaba... Raes, ¿Cuándo has visto ¿no? un en, en,
0: oficial en, en, en cine no. afrogaláctico o asiático, güey? En, en cine no, en el cine no. no, no pero en, en, en la saga completa... Ah, pues tenemos... ¿Cómo es posible que ninguno de la primera orden se diera cuenta que todos son blancos? Sí, teníamos. Y que todos son, llamémosle, es... europeos. En Rebels. Nadie notó que había un moreno y
1: una chinita, güey. En el tercero ¿Paseándose? cuarto... ¿Paseándose? En el tercero cuarto capítulo de Rebels... ¡Ah, Rebels! Ahí aparece un, un güey que se llama León, que es como... Yo pensé que era Finn. Ah. Pero bueno. Okay, okay. Okay. Entonces, Ryan Johnson es tu dos. Mi dos, sí. Y mi tres es Gareth Edwards. Ok, y, me gusta. Y ya y de ahí ya que se partan la madre el resto. Porque, <risa> ya. <risa> Gerger, Johnson y Edwards para mí son los que han dirigido. Bueno, y en cuarto lugar a Howard. Pero para mí son los que han hecho un buen trabajo. Hay que aceptar que hicieron una buena chamba en cuestión de dirección. Eh, por ejemplo, no me vas a negar que la fotografía de, del episodio 8 es muy buena. Tiene momentos muy cabrones en cuestión Sí, eso pantalla, ¿no? cuando
0: entran a Cantobite y está todo el mundo cheleando y echando
1: la ficha, güey. Claro. Hey, pues es que teníamos la necesidad de ver otra vez una cantina. Pero teníamos eso la es una cantina, güey, es un casino. Ver, no, pues no, es una cantina con categoría, como Sandwars, ¿no? Como los bares de Sandwars, de los que tanto platicamos. Y teníamos la necesidad, no habíamos visto ya en Rogue
0: One una pedita galáctica. Para los que no lo sepan, me refiero a una borrachera.
1: ¿En, en, ¿en, dónde, ¿En dónde aparece una, una borrachera? Pues en de... la nave
0: de este... ¡Oh, claro! No,
1: eh...
0: no, pero ese solo. Ah, en solo, perdóname, en solo, tienes razón.
1: Rogue One no hay no hay borracheras. No, qué chafa. O sea, pero bueno, sí entran a... a, y hay, a Digo, y ojo, eh,
0: Rogue One también tiene sus errores, ¿no? Cuando tienes la única imperial de medio metro, Jim <ríe> que se disfraza y es como de medio metro, y nadie lo nota. I digo, ¿sabes por qué digo estas cosas? A ver, el, hiciste los clones y son idénticos. Y después de los clones empezaste a reclutar humanos, ¿correcto? Uh -huh, sí. Pero reclutabas humanos con ciertas características. Esa es la razón de que todos sean, por decirlo de alguna manera, parecidos. Y esa es la razón por la cual es poco creíble que hubiera una mujer asiática paseándose.
1: Ojo, pero estás hablando que los trupers de imperiales sí eran, tenían ese, digamos, los ese rango. Los oficiales también. Pero, la única pero, oficial mujer que vemos, we, ya no sale en The Force Unleashed y es una güera, güey. Pero aquí ya no, acuérdate una cosa, aquí ya no es el imperio, ya no es, ya no es esa, esa, no, es esa La primera organismo. orden es lo mismo. Es y lo la mismo. primera orden, en la primera orden sí explican que se dedicaban a abducir niños... Y, y adoptarlos desde Niños bonitos, ¿cuándo ves un oficial feo? A ver, ¿cuándo ves un oficial? Hay una mesa, justamente
0: lo ves en el episodio 9, una mesa llena de oficiales, en donde no hay mujeres, y todos son blanquitos como del Cucuz Clan. El más raro es el
1: pelirrojo de Jux, güey. Oye, este, déjame leer saludos, porque a ver, ya, ya, ya entramos a la, a a la, a la, a la <risas> recta final de esto. Dice Francisco, en el caso de Mandalorian, donde tienes a Favro y Filoni dirigiendo dirigiendo a directores que no necesariamente son fans, como Débora Chau, pero que en definitiva suban talento a la producción. Ese es un muy buen argumento. Dice Estoy Miguel González, eh, yo tenía un jefe que decía que no era necesario que conocieras un área para dirigirla siempre que tuvieras las habilidades de dirección y me parece que puede ser así en el proyecto a largo plazo. Dice el Stormy, Lucas y las escenas de romance entre Pat Mejana y King son de lo peor. Ay, ahí te va una perita para que me cortes con la fuerza. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. Ok, ok. Sergio Acosta dice, uff, y ni hablemos de las caras versus eh, eh, versus Windu y su pandilla. También, ¿eh? Momentos fácilmente, no, no difícilmente olvidables. No, bueno. Eh, eh, tripio
0: eh, en, en un battle droid, güey. Es, es digo, de estoy de acuerdo. Caso. O sea, pero, no, no digo que no sean terribles también esas, ¿eh?
1: Sergio Acosta, y mira que las precuelas tienen un gran elenco, pero ahí sí se nota mucho el tema de la dirección. Josh Rosales, Creo que si hubieran dejado a JJ dirigir por completo la última trilogía, hubieran estado en perfectas. Pero claramente el episodio 8 se trató de echar a perder el trabajo del episodio 7 y el episodio 9 trató de arreglarlo. Sí, eh, sabemos que eso es... Y, y lo que sí es sí. real,
0: digo, sin queja,
1: es que sí se nota
0: el, el salto entre esta película del medio. No Es más, si la desapareces y dejas el 7 y el 9, hasta podría funcionar, creo
1: Dice Josh Rosales, creer que Filón y Fabrón deben de ser los nuevos directores de las nuevas películas, tomando en cuenta todo lo que han hecho con las... No, no yo creo que Filón y Fabrón los deben dejar ahí, en su lugarcito, de creativos y de magos, porque han hecho magia. Y creo que un buen director, por ejemplo, Waititi, creo que sí la podría romper bajo la conducción de estos dos. ¿eh? Giancarlo Pechetto, en Aftermath está la gran Almirante Terrade Sloan, es lo que te decía, la afrogaláctica. Sergio Acosta, ese es el ah, tema. Sí, se, se mezcla el tema del okay, guión con retracto. la dirección. No, y, a, y antes de Aftermath, te digo que ahí en Rebels también aparecía un afrogaláctico por ahí. Eh, dice, Sergio Acosta, ese es el tema. Se mezcla el tema del guión con la dirección. Ya entramos en temas de historia y ahí sin ninguna de las películas se salva. Miguel González, no alcanzar la nave de Holdo o no poder llegar frente a la misma incógnita de por qué los Snow Speakers no atacaban por detrás a, la, a los... Eh, Atats, en Es lo que decías, ¿no? De tu teoría de por qué no le pegaban por atrás a los a Wey, ¿por eh, qué no Viajas al espacio, ¿por qué no llegas de frente a... <risa> <risa> Giancarlo, Giancarlo Pechetto, en el Imperio hay oficiales mujeres, tanto en Legends como en Canon de Disney, incluso afrogalácticas. Eh, Mario Mir, y la conexión de la fuerza entre Kylo y Rey está muy bien realizada de manera Ojo, simple. Ojo, ninguna pero...
0: encinta, ¿eh? No, no, no en películas. Aún. Ninguna en película. Todas son novelas. ¿sí?
1: Novelas y otras ondas. Luis Rico, en mi humilde opinión, si bien The Last Jedi rompe muchas cosas de la saga y tiene muchos agujeros de guión, y más me parece más entretenida de ver que The Force Awakens, que no aporta mucho. Es Luis, Luis, saludos hasta Perú, Luis. Saludos. Eh, Josh Rosales. La idea del imperio y de la primera orden es la misma de la Alemania Hitler, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Eh, Giancarlo Peschetto dice, incluso en el episodio eh, 9, hay una afrogaláctica en el lado de Hawks, en la reunión cuando muestran ah, el casco. Mira. Ahí está, ¿eh?
0: In y, your face, Lucifer.
1: Y por último, Giancarlo Peschetto, lo que se ve en el imperio es racismo, pero entre humanos y aliens, como lo mostrara Throne. ¿Es correcto? ¿No? Salvo con Tron. Pues ahí está. Sí, no hay más alienígenas. Ahí está. Oye, pues este tema yo creo que sí da para mucho más y da para otros episodios más. Este, ahorita desgraciadamente nos tenemos que despedir. Ya llevamos exactamente, y sin exagerar, una, dos horas cuarenta minutos grabando. Yo sé que el señor Lucifagor que graba desde una locación. locación distante, remota. Una locación remota, así como ventaneando, pues ahí tenemos al, al buen Lucifagor ahí en en su locación remota, creo que es un tema muy interesante el de los directores, definitivamente cada quien tiene una opinión al respecto ¿sabes qué? a lo mejor valdría la pena digo, yo lo digo por, por
0: mi parte eh, tener a alguien que sea director o que tenga como más cercanía, porque seguramente hay cosas técnicas que sí. aportan a esta discusión de si es bueno o no ¿no? En, sí. en mi visión solo puedo hablar desde el lado del fandom y el dinero
1: Mira, por es ejemplo, lo que yo entiendo. dice Pablo Gallegos, lo cual yo también le doy la misma, dice en 20 años amarán de las Jedi y las secuelas, así como las precuelas. Yo también opino lo mismo, nada Estoy más es darle chance. Giovanni, se llama así es. Giovanni Carcuto, Rogue One, la mejor de las nuevas. Que estés bien y gracias. Ok, bien. Entonces, gracias Giovanni. Y pues gracias a todos los que estuvieron por acá conectados. Les agradecemos de verdad muchísimo que, que se hayan levantado tempranito y que hayan hecho este gran favor de acompañarnos y, por supuesto, dar sus opiniones. Creo que es un tema muy abierto debido a que cada quien tiene una opinión, cada quien tiene gustos y expectativas muy diferentes a los demás. Pero al final es, una vez más, desconéctense y disfrútenla. No nos pongamos tan analíticos. Aquí no, simplemente queríamos... Que, digo,
0: ojo, aquí, aquí eh, traemos estas discusiones para desmenuzar. Claro. Pero al final del día hay que disfrutar todas. Hay y... que... Y sí, Pásenla bien. Ese y, y, tema,
1: ¿no? y bueno, y la, y la situación aquí es que quisimos, pues, más que nada, de, no dejarnos llevar tanto por la nostalgia o por ciertos otros aspectos que no sea lo técnico y, y pues lo práctico, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo creo que sí vamos a tener eh, otro episodio. Otro, en otro episodio. creo que Irving Kefner es, es, al
0: menos de lo que vimos, el, el, así es. El, el director más emblemático. Todos los demás creo que hay eh, opiniones
1: Encontradas.
0: encontradas,
1: así es y bueno, y en estas analíticas que tratamos de hacer, pues bueno, sabemos que Ron Howard es el director eh, más consagrado de todos, que George Lucas en lo personal creo que es del, en cuestión de dirección es lo peor que hay y, y, y bueno <risa> y, y, y tenemos los demás a, son tabla media y, los dos, y Gareth Edwards se me hace el más fan geek, nerd ñoño que ha dirigido Star Wars <risa> The
0: circle When I left you, I was but the learner, now I am the master.
1: Gracias a los que se conectaron, de verdad, una vez más les reitero la invitación. Recuerden, eh, mañana, hoy, sábado, más, eh, subiré al, al Facebook una liga para si se quieren unir al grupo de WhatsApp. No importa de qué país nos sigan, nada más le dan a la liga y automáticamente se unen. Muchísimas gracias un saludo a todos los de la Legión Wampa. Muchas Saludos, gracias Wampas. a todos los que siempre están ahí pendientes. Y ahora si no me resta absolutamente nada más, obvio que agradecerles a ustedes por haber estado... Eh, escuchando este episodio, o haberlo descargado o puesto play. Pero nada de esto puede ocurrir si yo no tengo la contraparte del otro lado de la pantalla, esa persona que me hace dudar de mis convicciones y que realmente pone mis rodillas a temblar cada vez que doy una opinión porque no sé... Sí. No, 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 Oye, no, 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 porque no, no. sé que se va a quejar. <risa> porque sé que en algún punto voy a dejar de tener la razón, pero... What the fuck. estamos en sábado estamos iniciando un bonito fin de semana o en el caso si nos están escuchando solo por podcast, estamos iniciando una semana, hay que darle duro y macizo a la semana, el, el
0: tacuache nuestro querido Guampa Mayor me enseñó a hacer un Contreras consagrado, entonces es no bien. importa que tengas la razón, te voy a llevar la contra ¿no? ese está es, bien, ese está
1: es... bien todo es con el fin de llevarles a ustedes estas dos horitas de puro agrado, y señor Lucifagor de verdad muchísimas, muchísimas gracias
0: Oye, y al final, lo que importa es la opinión de ustedes, jóvenes. Así es, nosotros así es. estamos hablando para ustedes, pero, pero lo que importa solo, es que ustedes nos digan. Nosotros
1: solo ponemos eh, las cartas sobre la mesa. Es
0: la, la semilla, ustedes crezcan el árbol. Y, Ay, a la <risa> <risa> y este programa no sería posible. ¿Ya? ¿Tú ya acabaste? ¡No! ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya? <risa> este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritores, godines, o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, cita el amor, mandaloriano del corazón, terror en Tinder. No se olviden de buscarlo por ahí en Tinder. Conocido como el Estefano, el hombre de las redes sociales, el niño de la rosca, el eh, Tosken Rider de Playa Mamitas, Chayán de la Riviera Maya, eh, Justin Bieber de la 139, y es aquel que autografiara con sangre en el corazón de Doña Carmen sus sentimientos. Amigo personal de eh, Carlos el limitador de dulce en Yucatán, ahí les mandamos un saludo a los amigos yucatecos el señor arroba, davomático, gracias por existir davomático, te amo esposa mía saludos a todos, feliz cumpleaños a mi tía Maru gracias a ustedes por escucharnos todos ustedes que están ahí, muchísimas gracias es gracias a ustedes que podemos seguir haciendo este programa, gracias a los fans podcasteros a la saga más grande de este mundo gracias a todos ustedes y no se olviden, que la fuerza los acompañe. Hasta pronto, señores. Gracias.
1: Bye, bye. Bonito fin.
0: Oye, casi me da una un aneurisma. <risa>